0: De volta à Utopia X. Sim, amigos, vamos continuar a fase mais barulhenta dos X-Men nos últimos 20 anos. Falaremos de um bem bolado dos mix de X-Men número 30 e 31. Como sabem, se estão no presente, estamos atrasados com relação às publicações e estamos tentando alcançar. Mas se você veio do futuro, tudo bem, não tem importância, já que provavelmente alcançamos as publicações e já nos atrasamos de novo ficou confuso, linha do tempo é realmente confusa. O que fazemos aqui é tentar explicar toda essa cronologia, passando por episódios da saga do Chris Claremont, falamos dos X-Men do Morrison dos anos 2000 e a Messias Mutante, e também dos X-Men em outras mídias, como os filmes e séries animadas. Coloquem o seu episódio de preferência para tocar, mas claro, ficaremos contentes se vocês ouvirem a todos eles. Quem já é ouvinte fiel do Topia X percebeu uma coisa estranha, né? A voz do Henrique no lugar da voz do Caio. O que aconteceu? Houve uma traição? Eu matei ele? Não, de forma alguma. <risos> o Caio e a não poder não poderão participar com a gente hoje, então tô eu sozinho aqui, mentira. Então eu vim aqui uh, junto com o meu amigo Felipe e já já eu abro ele se apresentar. Antes eu preciso falar que meu nome é Henrique e eu esperei muito pela vinda do Rei das Sombras e foi um tanto decepcionante quando ele chegou de fato.
1: É, eu ia falar que a gente, na verdade, é meio que. So somos variantes de, de, do, do multiverso aqui. Eu sou você é a Letícia dessa vez, eu sou a Letícia de Santo André. Agora... Fala, galera, eu sou o Felipe. Então, é, imaginar o inimaginável é o que eu faço todos os dias. É a segunda vez que eu participo aqui do Topia X, gosto demais desse canal, adoro a galera, adoro o Henrique, adoro o Caio, adoro a Letícia. Estou muito contente de ter sido chamado de novo para participar desse episódio e é muito. Bacana porque agora eu vou poder falar especificamente dos quadrinhos em si, né? Não de um apanhado geral aí. A gente vai, vai focar em algumas edições e algumas que eu gosto bastante, inclusive. Então, vai ser muito bacana poder partilhar alguns pensamentos meus. Eu sou muito fã do canal, eu não, eu não tenho nenhum outro trabalho focado em quadrinhos do X-Men, então o Utopia X é minha válvula de escape aqui para poder comentar muitas das coisas que, que eu acho muito legal agora na franquia.
0: Isso aí, Felipe, sempre bem-vindo aqui, ele já participou com a gente, como ele disse uma vez, né? No... Se vocês não conferiram, no final do ano passado a gente fez dois episódios onde a gente falou com quatro uh, pessoas que a gente conhece aí das redes sociais que curtem X-Men também, perguntando o que, que eles acharam de toda a Aurora do X, que foi o primeiro ano de publicações dessa nova era de cracoa depois das minisséries uh, Dinastia X e Potências de X. E a no o nosso objetivo é trazer de volta esses convidados que participaram com a gente ano passado, e também novos convidados nos episódios da saga atual, né? É, no nos episódios da fase atual, né? E a gente já trouxe o Bruno Mael no último episódio da HQ Corp, e agora o Felipe aqui com a gente. Bom, uh, hoje a gente vai falar dos... Das duas edições do mix de X-Men da Panini, que são as 30, a edição 30 e a edição 31. Mas não todas as histórias desse mix. Porque a gente está fazendo assim, né? A gente está organizando para os nossos episódios algumas histórias do mix uh, para a gente falar durante os episódios e algumas outras para a gente esperar para falar quando... Uh, se concluir ou fechar um arco ou alguma coisa do tipo, né? Então hoje falaremos de Wolverine 10, Excalibur 17, 18 e 19, X-Factor 5 e 6, uh, Sword ou Espada 2 e 3 e também vamos comentar um pouco a saga King in Black. Só para informar então, a gente não vai falar de Filhos do Átomo ou de Cable. Acho que são essas duas edições que a gente não vai falar sobre que aparecem nessas, nesses dois mix da Panini. Ah, tem outro também. Tem, uh, uh, nesse, na edição 31 da Panini, saiu uma história de 2009, que foi publicada no, no, na revista Astonishing Tales, que foi a história do míssil e do mancha solar, escrita por Jonathan Hickman. A gente não vai comentar Muito sobre legal. ela, porque eu não tive chance de ler, mas o Felipe leu. Então, acho que dá pra você comentar um pouquinho, o que você acha dessa história, Felipe, antes da a gente começar a falar ah, histórias dessa fase mesmo?
1: É uma história que eu acho que o Rickman, ele, ele pôde exercer aí o, o papel de fanboy, né, porque ele é muito fã desses personagens, ele é muito fã do, do Mancha Solar, muito fã do Mício, e é uma história super bacana, assim, é, é, ela é bem humorada, é bem diferente do que a gente tá acostumado a, a ler nessa fase dos X-Men do Rickman, eu acho que ele... Ele não tem um comprometimento né, de, de construir uma grande narrativa, mas ele é mais focado no humor. Assim. O, os personagens eles dão uma viajada aí pelo, pelo espaço. Enfim, tem, tem, umas, tem, umas, tem um contexto muito bacana. Mas eu acho que já, já foi um preview assim, de como ele, ele lida com contantes, porque dá para perceber que o cara é muito fã mesmo do, do, dos X-Men, principalmente alguns personagens que a gente vê que tem um foco maior nesse nesse arco todo, desde potências de X e dinastia X. Dá pra gente comparar a temática, assim, como ele escrevia antes, né, de ter entrado pro, pro editorial X, trazendo toda essa concepção de Krakow e tal, e como ele enxergava os mutantes também, e enfim. Escrevendo com, com personagens que ele gosta bastante, né, a gente teve uma palhinha disso aí, por mais que ele tenha feito parte durante muito tempo da, da editoria X, a gente vê que ele privilegia alguns personagens que ele, que ele gosta bastante, e o Mício e o Mancha Solar é um deles, né? Por mais que nessa nova fase ele não tenha focado muito neles, tá, dá para perceber que ele tem um carinho muito grande pelos personagens. É isso
0: aí. Eu acho que, independente da qualidade ou não da história, o que chateia muita gente é porque tomou um bom espaço no, na edição 31, né? E não é o que a pessoa que tá comprando o mix atual quer ler, né? Uma história de 2009 que não tem impacto nem na fase atual nem teve na época. E que serve mais aos fãs do Míssel, mais Solar, ou muito aos, ou aos fãs do Hickman. E eu acho que tanto essa como outra edição que a gente comentou que a Panini uh, colocou nos encadernados atuais, que também não era nenhuma publicação atual, que foi aquela edição sobre Cracoa, que saiu no Encadernado final X de Espadas, tanto ela como essas. Uh, incomoda um pouco quem tá comprando, eu imagino Pra mim incomoda, por mais que eu goste das histórias Eu não acho que as histórias sejam ruins uh, Essa daqui eu não acho que vai ser, eu não li ainda Mas eu não acho que vai ser porque Eu gosto do, de como o Rick me escreveu o Mestre Solar e o Míssil E os dois juntos, então acho que eu vou me divertir lendo Mas quando eu pego o Encadenado eu nem quiser, Porque não é a, a vibe Sabe, eu fiquei muito mais chateado de estar tá vendo Essas histórias publicadas do que Interessado em ler E Ainda uhum. mais porque uh, se a gente pega a Marvel como está saindo aqui no Brasil, ela está um pouco mais avançada que a linha X. Então, colocar esse tipo de coisa, eu acho que fica meio sem sentido. Parece que eles é. são meio perdidos em como organizar o um encadernado, sabe?
1: Eu acho que funcionaria muito mais se eles é, lançassem a parte isso, aproveitando até o hype do Hickman, do pegar aí algumas histórias que o Hickman já escreveu no passado, assim, pra, principalmente para para X-Men, eu acho que faria mais sentido e trazer essa essa história de Cracoa também, na época que saiu, também achei um pouco nada a ver, até porque a concepção que é, que é apresentada de Cracoa, na, na história que a gente lê, né, que foi publicada pela Panini, não tem nada a ver com a Cracoa com a do, do Rio, é, né, que a gente pior vê ainda. agora, né? Exatamente. É, mas, foi só um tapa-buraco da Panini, né? Eu acho que eles têm aí um, um cronograma aí que eles têm que seguir, mas eu acho que poderia ter sido preenchido com outras coisas, né? Talvez adiantar um pouco os filhos do Átomo, né? Enfim, tem, tem toda uma, uma série de coisas que poderia ter sido feita aí para tampar o buraco da, da revista, né? Para ter as páginas para eles poderem vender por 30 reais.
0: <risos> pois é. E o... É, essa aqui ainda estava saindo pelo preço de R$24,90, acho que é a partir da... 32. Ah, é R$24,00? É. É, quer
1: te crer. É a partir de, ja de janeiro, né, que... Que Muda, fica 34,90. fevereiro. 30, é 29,90. Isso, agora. e aí pulou...
0: Ah, é verdade, verdade. É 24,90. Era 24,90, agora, agora é
1: 29, é. Isso.
0: E outra coisa também que me incomoda, porque, por exemplo, uh, tem uma história que o Hickman escreveu do Senhor Sinistro, que saiu numa edição, acho que de preview da Marvel lá fora, não saiu em nenhum... Era uma edição com vários previews de várias séries da Marvel e tem uma história curtinha de algumas páginas do Senhor Sinistro que o Hickman escreve, que eu acho que seria muito interessante ter aparecido nos encadernados, não apareceu. Teve aquela história de Quarteto Fantástico X-Men que saiu no encadernado à parte, que também, uhum. se a gente vê esse tipo de coisa sendo publicada agora, poderia ter saído no encadernado uh, brasileiro, no, no mix oficial, né? E também já foi noticiado porque já saiu as edições. Uh, acho que essa semana saiu a, a, edição, a primeira edição de, do baile do Clube do Inferno aqui no Brasil e nos Estados Unidos, na edição, uh, numa das edições dos Carrascos dos X-Men. Não lembro agora de qual título, mas numa das edições saiu uma história extra de uma coisa que saiu muito pouco aqui no Brasil, que foi Classic X-Men. E a Panini não vai publicar essa. Então, e, e esse tipo de coisa que me deixa mais bolado ainda, essa... Mentira que eles não vão publicar. Não, não tá dentro do mix. Sério? E acho Caramba. que se eu me lembro bem, algum uh, leitor até marcou, outro, o Tupia X perguntou... É, onde... Numa pergunta que ele fez, e acho que a resposta dos editores foi que não sairia mesmo, ou coisas do tipo. Não, não me lembro muito bem, mas é, de fato não vão publicar esse extra que saiu nos Estados Unidos, mas estão publicando esse tipo de história como que você comentou agora, que não encaixa. E essa encaixa tematicamente, porque é uma de Classic X-Men, que também era um baile, também do Clube do Inferno, da época, mas que remetia tematicamente bastante a esse baile do Clube do Inferno, mostrava da onde a ideia foi tirada, né? As raízes da coisa, e não vai ser publicada aqui no Mix do Brasil. Então, acho que tem escolhas equivocadas da panine dentro do Mix do X-Men, e por conta disso, que quando sai uma coisa como essa história do Mix do Mãe a gente fica mais bolado do que feliz. E Então, vamos direto para Wolverine 10 para começar a falar sobre as histórias desses dois Mix de hoje como vocês estão acostumados, é naquele esquema. Eu vou resumir rapidinho a história e depois eu vou puxar para o Felipe já começar a comentar sobre, e aí eu vou conversando com ele uh, a respeito, em cima do que ele comentar. Wolverine 10. Wolverine e Maverick lutam para saírem juntos do local do leilão quando a CIA intervém. Acontece que a diretora da mesa X da CIA, Ramires, estava no local, com a intenção de comprar Maverick. Os dois conseguem fugir e Maverick é resgatado por seu grupo, os mercenários. Ele faz uma proposta para Logan se juntar a eles em nome dos velhos tempos. Logan recusa, mas topa um único trabalho em conjunto. Eles queimam a mansão do líder do leilão, que colecionava várias parafernálias de super-humanos, mutantes e super -vilães. Maverick conhece Cracoa junto com Wolverine e não aceita ficar lá, mesmo Wolverine oferecendo a ressurreição para ele recuperar seus poderes. Ele então recebe um convite de Ramirez para um café, que faz uma proposta dele trabalhar para a CIA. Essa é a edição que conclui as duas histórias que a gente comentou no último episódio. E eu comentei bastante sobre tantas duas histórias, sobre também uh, a história que o Percy escreveu em X-Force, em conjunto, no final do nosso último episódio sobre a Era de Cracoa. E queria saber de você, Felipe, tanto o que você achou dessa edição 10 de Wolverine, com o desfecho dessa história em três partes, né? E também o que você acha do Wolverine do Purse, se você tá curtindo e... Mas enfim, fala aí.
1: É, eu Quando eu ouvi o último episódio de Utopia e vocês filosofaram horrores sobre as revistas do Wolverine atuais, né? Eu achei muito bacana Sim. porque é, é porque eu nunca fui um leitor muito assíduo do Wolverine. Gosto é, Gostava muito da, da participação dele... Gosto muito da participação dele nos X-Men, achei ele um personagem... É, super popular, enfim, ele, ele dá a cara para os mutantes em outras mídias, mas eu nunca tinha parado realmente para ler coisas é, relacionadas ao Wolverine, a não ser produtos, assim, é, é, especiais, como Origins, é, é, outra, outras sagas mais focadas nele, agora, né, o, o X-Mortes, X-Vidas de Wolverine, que é, querendo ou não, focado nele, né, que isso daí o Utopia vai comentar mais pra frente. Mas eu nunca tinha parado pra ler realmente em seguida, né? Ler mensalmente uma, um quadrinho do Wolverine. E eu fiquei muito surpreso, porque eu achei a qualidade das histórias muito bacanas, assim. Me, me cativou muito. Eu acho que, é, pelo pouco que eu tinha lido de Wolverine antes, eu acho que o Percy escreve o Wolverine de uma maneira em que... É, ele se torna um personagem muito mais, eu diria, reflexivo. Ele não é tão animalesco, como eu estava acostumado a ver antes. né? Ele tem algumas ideias, eles têm, inclusive, nessa edição, eu acho muito bacana, porque ele mostra que ele abraça né, a concepção de família, porque ele defende Krakow, ele chama o Marverick para fazer parte da família Krakow, né? ele até usa esse nome família, e eu acho isso muito interessante de ver no Wolverine e, e da, da forma que ele está sendo abordado nessa nova, nessa nova era aí nessa era Cracoa. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse, nesse nessa edição de Wolverine 10 é as cenas de ação porque eu acho que os quadros são muito bem feitinhos ali é, dá, dá para transparecer muita coisa ali você vê os olhos ficam cheios ali olhando muito muitas a, a, a sequência né o plano sequência de ação do quadrinho me chamou muita atenção e eu achei muito bacana. É, poder olhar isso de uma maneira mais diferente para um personagem que eu não, não ligava. Eu sei que, enfim, tem muitos fãs aí de Wolverine. É, eu nunca fui muito fã, mas eu tô gostando muito dessa fase atual que eu tô tendo a oportunidade de ler e, tô, e tenho muitas coisas bacanas, assim, para falar a respeito. Até recomendaria para outras pessoas, ó, ler essa fase que tá legal. E, e é isso, assim. Eu acho que de uma maneira bem bem geral assim eu acho que dá para dá para tirar uma uma ideia muito boa do que está acontecendo nessa fase né através do Wolverine esse olhar mais é, é, familiar que ele tem com Kracoa, né tentando convencer outras pessoas de fazerem parte dessa nação. É, uma coisa que eu achei muito bacana também nesse, nesse quadrinho é que o, o comércio lá de itens raros né? que, que é apresentado até na edição anterior e continua nessa, eu achei muito legal aquilo, é uma ideia muito, muito massa. A gente vê isso agora, não sei se os ouvintes aqui que tiverem acesso às séries atuais da Marvel, né? a gente vê algo muito parecido na série do Gavião Arqueiro. Não sei se o Henrique já, já assistiu essa série. Mas tem, tem, um, tem um quesinho ali que eu, que eu pude comparar. Eu nem sei se isso foi utilizado como referência na série, até porque esse quadrinho do Wolverine saiu antes da série, mas, enfim, estava em meio à gravação, as, as ideias às vezes surgem, assim, né? Mas é, é, é bem parecido, assim, né? Esse item de comércio onde pegam várias coisas de heróis e de vilões e revendem no mercado negro, assim. Eu achei muito legal essa parte. E a relação também, né, do... Do mercador ali, né? Como ele ele é super frágil, né? Super é, velho e tal. E aí, ele ele meio que põe a banca ali porque ele tem acesso a vários materiais que, que outras pessoas não têm, né? Então, ainda mais para poder enfrentar o, o Wolverine. Achei muito legal porque eu, é, a questão do Wolverine, assim, o, o pouco que eu li, o Wolverine com o olho ali, eu achei legal de ter visto. Apesar de que, né, com, como é que a pessoa se disfarça colocando só um tapa-olho, né? Não tem, não tem muito sentido, mas tudo bem, a gente releva. Mas eu gostei, eu achei bem bacana, assim, toda, principalmente nesse, nesse, nesse quesito assim do, do Wolverine é, se enxergar como, como pertencente a, um, a algo maior que a Cracova, sabe? E isso para um contexto geral, né, trazendo para um contexto até mais atual do que a gente está vendo nos quadrinhos, faz muito sentido.
0: É, eu acho também que o Maverick, ele, dá um, uh, ele, passa, ele transmite para mim... A presença do, do Maverick no, na história transmite para mim um pouco da personalidade do Wolverine também, porque a desconfiança que o Maverick Exato. tem de Cracoa, a gente viu desde o começo dessa, dessa série do Wolverine, que ele também tem. Só que o Wolverine tá mais próximo da, do, da comunidade mutante, da, da raça mutante, a ponto de é, lutar por isso, né? Mas as uhum. dúvidas que o Maverick tem, em algum nível, estão no Wolverine também, né? Então é interessante ver os dois uh, dialogando também por conta disso. Eu acho que a história como com ação é, é... O Adam Kuvert, ele manda muito bem nos desenhos mesmo. Manda. Então, mais. todas essas três edições são bem legais. Uh, o clímax da ação acontece no começo dessa edição, né? Então, é uma coisa também uhum. que eu acho que, às vezes, o Percy... Talvez ele peque, porque eu acho que para o leitor que acompanha a revista... Talvez ele, tá, ele, ele estaria esperando um clímax em outro ponto da história, né? Não no começo da edição final e depois ela acaba sendo mais morna mesmo e caminha mais devagar, e dá mais espaço para a relação do Wolverine com o Maverick, né? Que não tinha sido explorada, explorada em cena até então, porque ele, o Maverick estava, assim, primeiro sendo mostrado pelas memórias do Wolverine, e depois ele estava ali sendo vendido como um item, né? Então, mas hum. tematicamente, uh, eu não vou falar muito, porque eu já falei bastante no último episódio, então tem muito ainda do que a gente comentou no último episódio sobre nessa edição, mas eu acho que é um, um final morno, assim, até porque essas questões temáticas o Percy, ele vai levando e levando e levando, e ele só vai poder, de fato, concluir, ou só vai querer concluir, uh, muito mais à frente, né? Eu vejo que na saga que o Felipe até mencionou, que saiu recentemente dos Estados Unidos, X-Vidas e X-Mortes Wolverine, uh, ele trabalha um pouco dessa conclusão temática, mas ele vai seguir escrevendo Wolverine, né? Então ele não encerra então eu uhum. acho que, até por isso também, algumas histórias dele flertam com um clímax que nunca vem, né, e acabam ficando um pouco arrastadas, isso é uma parte negativa. Mas eu tô curtindo também o Wolverine dele, uh, eu só sinto que o público no geral não tá curtindo tanto quanto ele, o, tanto o autor como a Marvel esperava.
1: É, eu, eu vou te contar que eu me senti muito mais aguçado a ler mais coisas do Wolverine por conta das histórias atuais dele com o Percy do que anteriormente, né? Com em qualquer autores, momento, assim, né? Um pouco... Sim, eu é, também. Eu acho que eu sou muito curioso, porque eu, eu tô... Essa história, tudo bem que ela termina de uma... Eu concordo, ela termina de uma maneira um pouco mais morna, mas ela me aguça, porque tem essa questão da gente Ramírez, né? Tem uma coisa, num contexto maior que envolve Krakow e tal, então eu achei muito legal ter essas pontas e eu acho que é até uma, uma maneira parecida, eu não diria que é igual, assim, mas lembra um pouquinho o Rickman, porque ele vai construir umas coisinhas bem aos pouquinhos, assim, que você lê, assim, você fala, ah, é sério, acabou dessa maneira, é tão morna, assim, aí você vai ver que tem um reflexo lá no futuro e que vai fazer sentido depois, assim, eu acho que é um estilo de escrita que está que é, sendo constante, assim, nessa nova nessa nova era Cracou assim de pequenas coisinhas acontecerem para re serem refletidas no futuro eu acho que o Wolverine não fo não foge à regra eu tô gostando muito do, do que eu tô lendo eu tô me sentindo muito aguçado a, a continuar lendo o Wolverine e é algo que nunca tinha acontecido comigo antes então assim pro pro talvez para o meu gosto e talvez para as pessoas que compartilhem das mesmas ideias que eu, que eu tenho com, com os mutantes eu acho que é, tá cumprindo um papel legal assim o, o essa fase Percy do Wolverine
0: é, e a gente pode prever o autor ficando por um bom tempo aí com o Wolverine, porque ele tem planos
1: longos pro personagem, né? Só pelo fato da Marvel ter dado aí uma, uma, um, um evento, né, mutante, é. totalmente nas mãos dele, é porque a Marvel tá confiando muito na, no, no cara, né? Tudo bem que não, não deveria ter, mas a gente fala disso no futuro, próximo, mas é, é, é isso, né? Tipo, a, a, tá, tá rolando ali uma confiança no, no Percy. Bom, vamos agora para
0: Excalibur 17, 18 e 19. Na edição 17, a Betsy está presa na mente de uma Betsy de outra realidade, da qual ela é a rainha da Inglaterra. Lá, ela está na companhia de seu namorado, o Anjo, que chama sua ex-esposa, Quanon, para escoltá-la ao farol Braddock, que nessa realidade é um complexo de segurança máxima. Quanon e se trabalham juntos para chegar ao local de conversão das realidades para a Betsy voltar para a Terra-616. Na realidade tradicional... A convenção acaba está estar preocupada e alertando a Inglaterra sobre o sumiço da Capitã Britânia. Eles atacam o Farol Braddock e o Excalibur, junto de Peter Winsome, vai defender. Porém, o ataque para quando Betsy volta para a nossa realidade. A meio meia, no caso. Excalibur 18. Betsy está agindo estranho no Farol Braddock e Rachel confirma para a vampira que ela é a Betsy original, mas está deprimida. Quando Maggie atravessa o portal, ela encontra sua tia e vai buscar seu pai, Brian, que fica bravo com o Excalibur, por não contarem para ele que ela tinha voltado. Beth se recusa a falar com Brian e vai embora para a Cracoa, deixando uma mensagem telepática para a vampira. Ela então segue Betsy e a Cracoa, junto de Richter, até os aposentos de Apocalipse. Enquanto isso, Gambit visita o Rei Jaime em Avalon, que mostra que tinha um corpo de Beth que ele fez com o sinistro, mas esse corpo sumiu. Beth então ataca a vampira e Richter, e antes de matar os dois, ela é impedida por Quanon. Excalibur 19. Quanon, Vampira, Gambit, Jubileu, Richter, Brian e Megan tentam realizar um feitiço para recuperar a Capitã Britânia, através das anotações de Apocalipse. Mas Richter, que é quem está lançando o feitiço, não consegue terminá-lo. Psylocke, a Quanon, então fala que aquela não é a Betsy e se oferece para trazê-la de volta. Eles então libertam o espírito de Betsy que estava aprisionado no feitiço de Richter e Quanon vai atrás dela. As duas entram em conflito em algum lugar do extramundo e Quanon consegue trazer Betsy de volta descobrindo que quem estava se passando por ela era a mutante maligna. Ok, três edições de Excalibur, com muita coisa acontecendo, e é. tudo isso, além da edição passada que a gente comentou também, para resolver a questão do retorno da Betsy pós X de Espada, né? Para quem não lembra, a Betsy sofreu ali no X de espada uma aparente morte, e não foi bem assim, porque tinha magia envolvida, né? Mas, enfim, aqui é o retorno dela. Uh, Felipe, você curte Excalibur? Uh, eu já não lembro o que você falou no ano passado sobre a revista. Uh, até porque eu não estava na parte do episódio que você conversou com o Caio e com a Letícia. Mas pois é... Eu ouvi depois, inclusive na edição. Mas eu já não lembro se você curte Excalibur ou não. Se você tá curtindo a, a Excalibur da Tini Howard. E se você gostou dessas três edições. Fala aí o que, que você acha.
1: Então, eu não tinha gostado muito de Excalibur. Eu acho que Excalibur, inicialmente, começou muito bacana. E eu acho que, sei lá, o primeiro arco, as quatro primeiras edições de Excalibur, eu tinha gostado bastante. Mas depois deu uma, deu uma, uma mornada aí, que eu acho que ficou bem chatinho. É, mas eu... eu na minha visão, Scalibur começou a melhorar muito depois de X Espadas. Eu acho que se concluiu ali uma uma narrativa que estava sendo estava sendo feita desde o início, que é todo aquele contexto do, do apocalipse e a, a questão envolvendo me deu um branco agora, cara. Araco. É, então toda a questão que estava sendo construída em volta do apocalipse que envolvia Araco e tal, eu acho que é, é, foi estava sendo construída ali, aí teve essa conclusão em X de Espadas e começou a ficar mais interessante porque eu acho que é, eu acho que a Tini Howard, ela teve uma liberdade criativa um pouco maior, pelo menos é o que eu pude perceber, assim, depois de X de Espadas, porque eu acho que ela tava seguindo muito uma linha específica até chegar no X de Espadas e depois ela teve uma liberdade para poder trabalhar. Eu gosto do estilo de escrita dela, eu não acho que seja ruim, eu creio que ela seja uma pessoa novata, né? Eu acho que ela teve muitos conselhos aí de, de vários outros escritores e tal, acho que ela ela tem um potencial aí muito bacana a ser desenvolvido, e eu comecei a gostar muito mais de Excalibur depois de X de Espadas. É... E nessas três edições especificamente, assim, o que eu posso comentar é que assim, é um lado meu de fã nostálgico total, é a relação que ela tinha com o Anjo, né? que é meio que mostrada novamente. Aí, né? Eu achei muito bacana poder revisitar um pouco o passado, porque eu e o Chip é esse casal até hoje, eu nem sei porque eles terminaram, assim. Eu acho que, inclusive, eles, eles deveriam retornar. E o Anjo e a Betise funcionam muito bem, assim. Principalmente os dois são meio, né? O, o Anjo, que é todo, todo playboyzinho, e a, e a Betise, que é uma, uma, uma dama inglesa, né? Então, acho que é um casal que funciona, assim. Um casal contemporâneo que funciona. É, então, foi bacana poder é, vislumbrar um pouco, né? Por mais que tenha sido aí em outro em outro universo, foi bacana ver os dois juntos novamente, né, e, e a relação, né, meio dúbia, né, que a própria Bethesda levanta relembrando as coisas do passado, assim, que ela tinha, é muito bacana a relação dela com a Quanon, eu acho que é uma coisa que faltou muito nessa nova fase, assim, porque, assim, teve, tudo bem, o corpo foi lá, dividido, a mente voltou para a e agora tem o corpo da, da Quanon, mas isso não, eu não vejo muito desenvolvimento, não vi muito desenvolvimento no, durante o decorrer das histórias, né? a relação delas duas. Eu acho que a gente teve um pouquinho disso né, nessa edição, eu acho que pode ser melhor desenvolvido esse essa dualidade aí, porque, porra, é só, só parar para pensar, né? A, 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 a mente de uma ficou no corpo da outra durante anos, né? Isso daí é dentro do, do contexto de leitura, 30 anos, basicamente, é, essa personagem é dessa forma, dentro do contexto dos quadrinhos, eu não sei, 30 anos pode ser resumido em cinco, né? Mas é, eu acho que é, é uma coisa que poderia ser melhor explorada, inclusive é uma dica, assim, para a Tini Howard, né? Tini, se você estiver ouvindo, desenvolva melhor essa relação aí das duas, porque eu acho que é uma coisa que, que faz falta, assim, trazer um contexto mais, inclusive, filosófico, né, da da coisa, né, porque imagina você ficar dentro do corpo de uma, de uma outra pessoa durante tantos anos e isso não ter tantos reflexos assim, depois que é separado novamente, eu acho que é uma falha da, do Editorial X atual e que poderia ser melhor desenvolvido. É... Eu tenho uma coisa assim que é uma coisa que a Letícia até, até comenta muito e que eu acho que nessas edições de Excalibur a gente começa a, a vislumbrar com um, um pouco mais de clareza e depois a gente vai ver a conclusão disso lá em Inferno, é que a, a Emma, né, ela aparece por um curto período, né, quando a, a Psylocke é, volta, né, só que ela está com, com a maligna ainda dentro do corpo e a, e a Emma Frost vai cobrar uma posição do Scalibor, porque a falta de uma capitã britânia está é, prejudicando a relação de Cracoa com a, a com a Inglaterra, né, com o governo britânico e porque tem toda a questão do, do ritual de acab e tal, né, que que faz parte desse Desse, é, dessa, dessa história toda, né? De como está como sendo desenvolvido isso, né? É, mas é, a gente vê que ela é meio big Boss ali, né? A Emma chega chegando ali e, e mostra, inclusive, eu achei essa cena engraçada, né? O victor e o Gambit tentaram meio que. Barrar a entrada dela para poder questionar né, A presença da Psylocke e, e não conseguindo Eles com cara de pateta ali Falando, não, a gente, não, a gente tentou Mas não conseguiu, porque olha essa mulher né? E eles mostrando aquela cara de medo ali Eu achei engraçado, eu acho bacana esses, esses, essas, essas Essas pequenas cenas assim, Que mostram que, que os homens São meio patetas assim, Eu acho, acho bacana, mas eu acho que a gente começa a ver aí Que a Emma é, é muito Big Boss assim, Ela chega botando pressão na banca toda, independente da, da equipe, ela tá ali, ela é meio que a coordenadora, meio que inspetora, né, do, do, do Conselho Silencioso, né, ela sempre tá na espreita tá ali, tentando absorver as informações ali, é por, por vontade própria e também por, por comando, assim, da, do Xavier e do Magneto, né, ela, ela meio que serve como essa válvula de impor rigidez ali para todo mundo, né, e eu achei bacana, essa, essa relação de cobrança dela essa essa coisa política me chama muita atenção então eu acho bacana eu acho que que me chamou bastante a atenção também dessa nova dessa nova fase de Excalibur poste de espada exatamente eles poderem abordar um pouco mais essa questão política né em, da relação de Cracoa com a Inglaterra e tem todo por mais que envolva magia e tal tem uma questão aí de relações internacionais que é, é interessante de poder acompanhar é, e é, Eu acho que é basicamente isso, assim, são três edições que eu achei bacana de acompanhar, é, é, é algo que tem um potencial que pode ser melhor desenvolvido, vai ser melhor desenvolvido, inclusive, e que vai deixar a gente até com gostinho para o que pode vir daqui para frente, sabe, então, é, é, me, me, como Wolverine também me aguçou muito, a curiosidade para saber o desfecho de toda essa história assim. Então, foi eu, eu diria se, se tivesse uma nota assim, eu daria uma nota 8,5 meio para a de uma maneira geral, não só para essas três edições, mas por uma maneira geral aí depois pós-X de Espadas, eu achei que foi uma revista que ficou muito interessante.
0: É, eu gosto bastante também da pós-X de Espada bem mais do que o que veio antes. Eu gosto bastante dela antes de Espada também mas eu não gosto tanto assim dessas edições uh, iniciais, depois de X de Espadas, uh, mas uhum. eu acho que é mais uma coisa de gosto pessoal meu mesmo. Uh, eu acho que, sei lá, quando eu vejo que uma coisa uh, vai ser... É, é meio contraditório, porque tem casos e casos, mas quando eu vejo que uma coisa vai ser resolvida de qualquer forma, tipo, eu sei que vai ser resolvida, por exemplo, eu sei que a Betsy vai retornar, eu fico meio que angustiado quando demora muito. Então, era claro que a Beth ia retornar e que ela é, ela, é a, ela é a personagem principal dessa revista, né? Então, uhum. para mim era óbvio que ela retornaria depois de X de Espadas. E, e aí, o arco dela retornando, eu achei que foi muito longo. E foi. Conforme eu ia lendo, eu ficava meio que angustiado no sentido de: tá bom, acontece logo para eu poder seguir vendo que histórias a equipe vai uh, aparecer e lidar com no, no, nas próximas, nos próximos capítulos. Então eu não consegui curtir tanto essas edições. Mas principalmente depois que isso se resolve, eu acho que fica muito bom uh, o título Excalibur. E eu gosto disso que você falou também, da relação dela com a Anon uh, finalmente sendo explorada né, nessa fase aqui. Uh, fica com gosto de quero mais né, mesmo, como, como você disse. Parece que uh, tem muita coisa que dá pra gente ver entre as duas. E a gente vê um pouco aqui, e é um pouco bem trabalhado, uh, pelo menos para mim com profundidade, com respeito, com cuidado, sabe? E, e eu consigo curtir. E a equipe também, eu acho que fica mais interessante, até uma coisa que foi no último episódio, sem o um Apocalipse, a uhum. equipe fica, sabe? Acho que é, um, é uma equipe muito grande, é um elenco muito grande eu... que tem nessa revista. É. Né? E eu acho que é legal enxugar um pouco, tanto que nas, é, conforme a gente vai avançando, também vai cada vez enxugando mais, né? A gente vai ver alguns outros personagens saindo da revista, ou aparecendo menos, e eu acho que conforme o elenco fica menor, a Tina Howard consegue trabalhar
1: as histórias melhores. Eu acho que, inclusive, é um dos pontos que também foi comentado no episódio anterior, assim, eu acho que a única personagem que não cabe muito na equipe, inclusive é um, é um ponto negativo de, de, dessas três vistas, é, é o papel da vampira nessa equipe, né? Ela, não, é. ela serve ali meio como uma válvula de, de, de sentimentalismo, né? Ela não tá ali muito para Tá na parte da ação, assim, na, na parte da, das relações, ela tá ali meio para como um contexto de lembranças, assim, né? Da, da questão dela ver a Psylocke como minha irmã dela e tal. É uma, é uma coisa mais. É, eu tô tentando lembrar palavra agora, mas é uma coisa mais romântica, é uma visão mais romântica de como ela tá enxergando tudo aquilo, e eu não acho que a vampira é, deve ser abordada dessa maneira, eu não gosto quando a vampira é vista dessa maneira, porque eu acho que ela é uma personagem com potencial muito bom, e eu acho que a Tine Howard, ela não, não soube aproveitar a vampira desde o primeiro momento, né, o primeiro arco, a vampira tá meio morta, né, ela nem aparece muito, e depois que ela volta a, a reviver, né, digamos assim, a não soube não soube aproveitar ela, então... É, muita coisa que poderia ter sido desenvolvida também com a saída do Apocalipse é, é, essa questão do que não foi né e a gente só vai ver que a Vampira vai ter um destaque mais para frente aí depois da saga Inferno da, depois da saga é, depois do Clube de Gala né do, depois, do ga, do, depois do Gala, da gala do depois do, é, do Gala do Clube do, clube do Inferno
0: é isso acho que a Vampira eu acho que muito leitor sente o que eu sinto que eu acho que talvez seja um pouco disso que eu tava falando que, é, é claro, X-Men tem muitos personagens, mas eu acho que tem alguns uhum. que a gente sempre fica com a vontade de ver eles em foco e como protagonistas, sabe? E eu acho que, mesmo que eles estejam servindo meio que de coadjuvantes numa revista, ainda assim a gente quer ver um protagonismo deles, né? Então, eu acho uhum. que incomoda um pouco ver a vampira mais uh, de lado, assim, né? Numa revista. Passiva, né? Ela
1: é meio passiva ali, né?
0: Sim, até tem bons momentos em algumas histórias, mas ainda assim eu acho que fica uma questão de queríamos ver a vampira num destaque maior. E... Acho que por isso que também ela, eu não, também não gosto dela nessa revista, acho que não encaixa. E o Gambit, por exemplo, eu acho que encaixa nessa revista, encaixa, mas junto acho. com a Vampira, sabe? Eu acho que eles ficam muito numa dinâmica casal e meio que isso uh, tira um pouco do brilho deles, sabe? É tipo aqueles amigos é. seus que você gostava muito. E aí, do nada, eles viram um casal e eles ainda <risos> são seus amigos, mas uh, na dinâmica casal eles mudaram, sabe? Tipo, eles têm um comportamento um pouco mais diferente e você às vezes se sente saudade de ver eles sozinhos, sabe? Em cena, uh, sem tanto estar nessa dinâmica de... Uh, ah, meu amor, cuidado pra não tropeçar. <risos> que eles ficam muito um com o outro. Uh, bem, é,
1: último, é um dos últimos românticos de Kakua, né?
0: É, e eu é. talvez seja o... <risos> O anti-romance, porque eu vejo muita gente... E nada, gente, você paga
1: maior pau pra Apocalipse. Arata, ah, é verdade, e tal, é verdade. É romântico, sim. Talvez eu só não
0: curta o Gambit mesmo.
1: <risos> mas eu, eu acho, uma, um dos pontos positivos, assim, pra mim é, é... Eu acho também, eu concordo com você, mas ao mesmo tempo que, que eu acho que não cabe muito dentro do Excalibur, eu acho legal ver essa relação. Eu acho que mais pelo lado do Gambit do que pela relação em si. Como o Gambit é um cara meio pateta, né, para para lidar com uma relação. Ele é todo romântico, ele faz umas coisas assim, ele fica tentando chamar atenção. Ele, ele é bem romântico mesmo, né? E é curioso ver, né? E isso eu acho que foi comentado até no episódio anterior: que ele era um cafajeste e hoje em dia a gente vê que ele é um cara que está ali vivendo para a vampira, né? Ele está ali para fazer ela feliz. Eu acho isso muito bonito. É o Will Smith do Zack do, Snyder, né? é, ele daria um tapa em alguém. Ele daria um tapa em alguém pela vampira, Esse com é. certeza. Não, e aí que tá,
0: a vampira não precisa, e por isso que talvez não goste tanto dessa dinâmica. <risos> é, é,
1: pode crer. Talvez a esposa do Will Smith também não precisasse, né? Mas pois ele é. foi lá e deu. <risos> Trazendo polêmicas, né, <risos> <risos> Traz pra cá o assunto também, nada a ver. Bom, vamos para X-Factor
0: 5 e 6 agora. X-Factor 5 ressuscitam a Sofia e os mutantes que participavam da revista X-Men Academia X se reúnem para uma festa no QG do X-Factor. Estrela Polar e Aurora decidem voar juntos e encontram Siren caída morta. X-Factor 6, uma semana após ser ressuscitada, Siren é novamente encontrada morta, dessa vez em uma costa nos Estados Unidos. O X-Factor novamente é chamado para investigar, e Estrela Polar coloca Daken para segui-la em segredo. Após ela ser ressuscitada, eles a interrogam, mas ela não conta o porquê de estar morrendo, afirmando que não sabe. O que o X-Factor sabe é que é mentira. Quando Lorna tenta conversar com Tereza sozinha, uma entidade usando o corpo de Siren hipnotiza Lorna, falando para ela sabotar todas as tentativas de investigação de suas mortes. E aí, Felipe, você curte X-Factor? Você curtiu essas duas edições? O que você acha?
1: Cara, eu preciso dizer que, assim, eu acho que é uma equipe que tem um puta potencial legal para ser desenvolvido ali, eu acho que ele, eles são meio que uma polícia mutante, né, eles são investigadores, mas eu sinto que as coisas não desenvolvem muito, assim, eles são focados em um, uns casos, assim, que, que não, não, não me chamam muita atenção, assim, eu não, não consigo acompanhar de uma maneira muito... Muito legal, assim, o que tá acontecendo nas histórias. Eu acho que os personagens empolga, são né? incríveis. Não empolga, cara. E, tem, e, e assim, tem personagens que são maravilhosos, né? Tem, tem o, o Estrela Polar, tem o, o Daacon, tem o... Eu acho que dessa nova leva de mutantes aí que, que surgiram na Era Cracô, o Ocular, assim, é um personagem muito legal. Eu gosto muito dele, eu queria muito que ele fosse mais desenvolvido. Eu acho que X-Factor tem um potencial imenso, tinha um potencial imenso para ser melhor desenvolvida mas não foi parece que ficou preso ali ficou ficou parecendo que ela é, ficou preso né parece que não tinha muita liberdade para seguir para outros rumos assim uma coisa que me incomoda bastante são os desenhos também né os desenhos é do é do David Bal, Baldeon. Baldeon. né é, eu não sei eu acho que essa coisa meio cartunesca assim eu acho que não combina com essa revista eu acho que inclusive dá, dá uma Faz a gente ter uma leitura menos séria dela. Eu acho que, pô, é uma revista que investiga a morte de outros mutantes, sabe? E que ajuda, inclusive, na fila, na fila de, de, de renascimento desses mutantes, né? E não, parece que a coisa não desenvolve, não anda ali. Fica numa coisa super, super bobinha, sabe? São casos bobos que a gente não, não tem muita vontade de acompanhar e a gente acompanha porque os personagens são maravilhosos. A, a relação da Rachel com, com a Polaris, inclusive, eu acho que é um, um relacionamento... É, vou criar polêmicas aqui, mas eu acho que rola um flerte ali entre elas, né? Eu acho que é, inclusive, a revista Mutante mais LGBT que a gente tem na, na, nesse reinado de X, assim. Todos os personagens, assim, são, são meio que LGBTs, inclusive a Rachel e a Polaris que rola ali. Eu sinto, eu não sei você, Henrique, mas eu sinto que rola um flerte ali entre elas, um olho no olho ali de, de preocupação, Eu acho super bonitinho assim, essa construção. Sim. E o Ocular que é um personagem que é, que é muito bacana, pô, o poder dele é muito legal. Esse poder de poder analisar tudo que tá acontecendo ao mesmo tempo e tipo ter um olhar para além do que a gente tá vendo fisicamente, pô, que poder legal que poderia ser desenvolvido numa equipe de investigação que é o que está é. ser é X Factor e acaba se prendendo em umas coisinhas, nos casos bobos, sabe? Tipo, o, o primeiro arco eles vão para o Mojo Verso, sabe? Não, não, não faz muito muito sentido para mim, assim, eu acho que é uma revista que poderia ter sido levada mais a sério, não foi, é, tem esse desenho aí, com um pouco cartunesco, que me incomoda um pouco, não gosto muito, porque ele dá essa sensação de que não é uma, não é um assunto muito sério, e eu acho que deixa a desejar nesse sentido, sabe, de algo que poderia é, ter um contexto muito mais politizado, inclusive uma das cenas que eu mais gosto, acho que é da edição 6, que é a relação da X-Factor com os policiais humanos, né, com os policiais homo é legal ali. E como, tipo, os caras distratam eles e eles meio que botam a banca ali, somos os policiais mutantes mesmo, em respeito a gente, tipo, sabe, dá, dá uma... Eu acho que isso poderia ter sido mais aproveitado, né, no decorrer, nessa relação é, é, de, de mutantes com humanos, né, ainda mais é, uma equipe que vai investigar a morte de mutantes, poderia pegar um contexto aí de de humanos que matam mutantes e poder desenvolver algo legal, algo que aconteceu em alguns anos atrás, né, com a própria X-Factor e com Extreme X-Men também, teve esse lado, pelo menos no primeiro arco de Extreme X-Men, esse lado mais policial de investigar mortes e tal, acho que poderia ter sido melhor aproveitado. Eu acho que é uma revista assim dentro da média, eu não acho que, que é maravilhosa, ela é um pouquinho divertida por conta dos personagens, não por conta do, do enredo, e eu torço, inclusive, é, eu não sei... Eu, eu não posso dar spoiler, né, Henrique? Não posso. <risos> um o que vai não. acontecer? Mas enfim. É, corta essa parte, eu torço para que eles voltem, inclusive. Eu, tor eu torço, muito para que eles voltem, tipo, para o X-Factor voltar, porque ah, eu acho que é uma equipe muito boa. Spoiler de que a revista foi cancelada, você pode dar sim. É, posso, posso, tá, então. <risos> então, Voltando assim. é, Então, para quem não sabe, no, no, nos Estados Unidos, a X-Factor já, já é uma revista que foi cancelada, eu torço, inclusive, para eles poderem voltar com uma outra roupagem, assim, com os mesmos personagens que são maravilhosos, mas que eles possam realmente investigar fatos que sejam interessantes de se acompanhar, porque a maioria desses, desses casos que acontecem desde a edição 1 até agora 6 é, são, são bobos, assim. Eu não vejo tanto... Eu acho que a Siri, inclusive, é uma personagem que foi super mal aproveitada porque ela simplesmente aparece ali, morre não, não tem explicação. Você fica querendo entender o que está se passando pela cabeça dela e, e acaba indo para um lado muito genérico da coisa, sabe? É um espírito entrou no corpo dela e... Sabe? Não, não, não faz muito meu gosto, não.
0: É, eu já falei bastante... Do, de como eu não gosto de X-Factor, quando a gente começou a falar sobre a revista lá no ano passado, aqui no Topia X, e eu entendo que uh, algumas pessoas gostam, e eu acho que realmente tinha um potencial o título. Uma das coisas que me faz gostar pouco também é a arte. Uh, eu, eu acho que até melhora nessa edição, nessas edições de hoje, em relação às edições do Mojo Verso, que estavam me incomodando muito. Uh, mas acho, acho que até fica um pouco mais equilibrada, só que ao mesmo tempo também É uma revista com muito texto né? Então eu lembro quando eu lia Eu cansava muito Porque às vezes parecia que E até legal no sentido que Ela caracteriza bem cada um dos personagens Através dos diálogos né? Só que não tem economia alguma Então é muito texto É muito diálogo E acaba sendo pesado E acaba sendo Eu não sou contra palavras Não entendo errado Mas eu acho que fica um excesso, sabe? É uma página que tem muito, sabe, não tem um controle muito grande do do, do que tá acontecendo em, em questão tem até diálogos bons, só que é tão falado que eu começo a ficar
1: tá bom, tá bom, sabe? Você falou disso agora, da, desses, desses diálogos muito grandes, e eu, eu, eu abri aqui numa página aleatória eu nem consigo ver, é, na página 5 da edição, da edição 5 tem um diálogo da Emma Frost e eu contei aqui 16 linhas dentro de um balão <risos> então, é... complicado. É
0: complicado, é e tem tem cenas boas. Eu acho que inclusive essa investigação me instiga mais do que a do Mojo Verso que teve anteriormente ou a das. É. Eu, eu não gostei muito, eu não gostei é, quase nada das edições até o X de Espadas e esse, nesse pode X de Espadas eu já começo a ver um potencial com a revista. Na primeira vez que eu li eu já estava uh, um pouco desinteressado, então uhum. uh, mas na, na releitura dessas, dessas edições aqui eu, eu percebo que tava amadurecendo alguma coisa ali, só que eu acho que realmente não, não, não chega a algum lugar mas, uh, enfim uh, eu também não, não, não acho que é de todo ruim, assim, eu acho que a Leo Inês teve boas ideias ali, ela só não soube talvez não foi bem orientada em como uh, fazer essas histórias, até porque tem algumas confusões editoriais no final de X-Factor, que quando a gente chegar nas edições finais, a gente comenta. E foi uma revista conturbada, assim mas, mas, enfim, eu acho que tinha um potencial e tem conceitos muito bons que acabaram... É, é, uma, é uma pena, né? Tipo, eu leio e fico... Que nem uhum. você falou, né? É isso que eu ia falar, ficou chateado. É, o ocular, na, naquela cena que você mencionou, você pensa, tipo, nossa, tem muito potencial isso aqui. Eu queria que fosse tão melhor do que é, sabe? Então, acho que uh, também é uma revista que, quando é cancelada, eu fico triste porque eu achei... Quando eu comecei a ler, eu, quando, eu comecei, quando eu vi que quando, anunciado, eu fiquei empolgado, porque eu gosto do título X-Factor e, e eu eu vi que ia ter um, uma questão de investigações e eu achei que ia ser bastante legal, assim como foi a X-Factor do Peter David e principalmente a, a, a parte do X-Factor investigações dos anos 2000 com Madrox e tudo mais Sim. e tem até alguns personagens que voltam aqui, mas enfim... Uh, não é, um, não é um, um título que me agrada muito
1: no geral. É, eu acho que foi um, um desperdício, sabe? É um desperdício, porque é uma equipe tão diversa, é tão legal. Quando, for, quando foi anunciado o X-Factor que ele teria essa pegada meio investigação, me remeteu muito, assim, porque é, eu, eu sei que teve o X-Factor investigações e tal, não é uma fase que eu acompanhei, eu tinha parado de ler GB nessa época, inclusive pretendo ler agora, mas eu... Fiquei muito, e eu até usei o Extreme X-Men, mas tem, tem aquela, tem uma história da, da, da Era Morrison em que, uh, isso daí vocês vão ouvir depois nos episódios específicos sobre a Era Morrison dos X-Men, mas tem, tem um caso em que a, a Emma Frost, ela é meio que despedaçada, né? O corpo de diamante dela é despedaçado e o Bishop e a Sábia entram no Instituto Xavier para investigar, o que aconteceu. Quando anunciaram o X-Factor, eu achei que teria essa pegada, sabe? São casos, alguns casos isolados, alguns casos maiores em que o X-Factor ia entrar para investigar o que aconteceu, e isso simplesmente não, não ocorre durante essas edições, assim, são os casos que nem precisaria ser o X-Factor que estivesse ali, poderia ter sido qualquer outra equipe mutante, sabe? Poderia ter sido os novos mutantes que estivessem ali, eles poderiam estar tá, tá fazendo o papel que o X-Factor faz, sabe? Eles, eles, eles não investigam de uma maneira completa né a investigação não, não é a, o chamariz da equipe é as relações interpessoais ali isso é, é muito legal por um lado por essa questão da diversidade mas é ruim porque o foco da revista não Teoricamente não seria esse né seriam as investigações
0: é e o eu acho que por exemplo essa questão de uh, investigação somado à ressurreição mutante uh, é uma combinação muito legal né de, de, de um potencial muito grande. então E às vezes eu sinto que... Parece que rola uma inspiração de... Ah, tá legal essa cena aqui dos personagens dialogando e demonstrando como que eles estão juntos e como que é a personalidade de cada um deles. Deixa eu continuar nisso aqui. Só, então às vezes acho que perde uhum. a mão. E a, a história fica... Eu, eu tenho, eu tenho, eu levo muito mais tempo para ler uma revista de X Factor do que eu levo para ler todas as outras. E eu não sinto até porque que esse... o
1: balão tem 16 linhas. Né? <risos>
0: Sim. <risos> eu não sinto que esse tempo está sendo recom... bem recompensado, sabe? Então, é. uh, enfim, eu não gosto muito de, de X Factor mesmo. Eu acho que esse é o ponto da revisão onde ela parece que vai amadurecer e uh, talvez até goste mais das edições por vir até o fim dela, né? E, mas, mas aí, é, acho que...
1: É, se eu pudesse resumir X-Factor em uma palavra, eu diria que ela é fofa. <risos> <Bem> <risos> ela... É, é, é fofa, ela é um, são, as, as coisas que acontecem ali são fofas, você olha assim, você olha a relação das pessoas, você fica assim, oh, nossa, que bonitinho, né, que, que fofo, <risos> mas não sai muito disso, né, é fofura, é simplesmente fofura, é uma revista fofa.
0: Cara, só acrescentar uma coisa também, que o, o Ocular, eu também achei que ele era um personagem novo, que acho que você mencionou que é uh, um personagem novo dessa fase, né? Mas ele foi criado em Wolverine e os X-Men do Jason Aaron. Mentira, uh, sério. olha
1: só que legal. Sério? É.
0: Eu também, uh, acho que a Letícia que me contou isso, a primeira vez que, eu, que a gente gravou sobre X-Factor, acho que eu tinha comentado também, que, perguntado se era um personagem novo, mas ele, ele já tinha aparecido em Wolverine os X-Men, acho que ele, inclusive, tinha morrido. Uh, depois uhum. eu parei para pesquisar sobre, acho que ele, inclusive, tinha morrido no, uh, na fase anterior A Cracoa, né, e ressuscitou a Kiko Ele R não fazia parte Hector. de nenhuma
1: equipe assim. Ele era só um aluno, só um estudante do, do Instituto Jim Gray
0: Pelo que eu vi, ele fazia parte de uma geração X Mais recente
1: Mas,
0: mas enfim, é um personagem com, com, Que encaixa bem com a proposta do título, né e eu gostei bastante da personalidade dele também. Eu queria ver ele aparecer em outras revistas. Eu gosto desses personagens queria... que não são uh, de ação, sabe? Que você uhum. tem um poder interessante, mas não necessariamente para ação. Tipo ele, tipo Cipra, tipo Bico, sabe? Personagens que são mais frágeis. e Só que ao mesmo uhum. tempo é, eles somam a história, a revista, por sua personalidade e também... Uh, porque eles podem ser muito interessantes em determinadas situações, os seus poderes, no
1: caso, né? Bom, então, o poder eu, eu dele posso... é super investigativo, pô. É, é tão, tão desperdiçado. Você olha só que personagem foda que poderia ganhar um status muito maior do que, além de ser fofo, sabe? <risos> Mas não é. Ele é assim, só fofo. Bom, vamos então à espada,
0: mas para falar de espada, como essas duas edições de espada são Times de Rei das Sombras, a próxima edição de espada que não está no nosso episódio de hoje também vai ser um taíns de Rei das Sombras. Para contextualizar melhor, eu vou falar um pouco para vocês o que é essa saga Rei das Sombras. Né? E essa saga tem como origem a revista do Venom, que começou a ser escrita pelo Donny Cates, um dos autores mais badalados aí atualmente do mercado. Uh, alguns anos atrás, né, o Donny Cates teve um longo run no... No Venom, ele encerrou com, com essa saga, né? então é o fim do run do Donnie Cates no, no Venom. Então, desde o começo do run do, do Venom, uh, o Donnie Cates vem preparando uh, o universo Marvel para receber esse grande ser maligno chamado Knull, né? Uh, em inglês eles, eles comentam, eles uh, não pronunciam o K se eu me lembro bem, então é tipo Nu, mas eu vou postear o K, porque. É, eu faço Knull é também. <risos> <risos> então eu vou tratar como Knu aqui, o Felipe também, né? E além do Venom, ele também construiu esse personagem Knu na revista do Surfista Prateado, né? Surfista Prateado, Escuridão, que é uma minissérie que é muito boa, né? Você
1: chegou a ler, Felipe? Eu li, cara. Inclusive, eu comprei, assim, eu comprei despretensiosamente. Eu vi eu ali, também. tava baratinha, tava baratinha ali, tava em promoção. Eu falei, nossa, vou comprar, vamos ler. Porque eu gostei muito da arte. A arte da, dessa é, revista é, é muito foda, muito massa. E eu comprei pela arte mesmo, nem, nem fazia ideia da história. E quando eu li, foi uma surpresa, porque eu já tinha lido é, Rei Sombrio, antes, né, quando saiu, e aí eu comprei depois esse aqui, e aí eu vi que o Kino, ele surge nessa, nessa história, eu não sabia, ele Sim, surge numa história é do... Do, do Surfista Prateada. Que, que é do, é do Tony Cates também. também, isso. É, exatamente. E assim, é uma história muito legal, muito legal, recomendo, assim, para quem puder ler, Surfista Prateado, Escuridão, é, é, leia, leia, porque é muito legal, a arte é muito foda, o roteiro é muito bom, o Kino ali tem um papel muito... É, é, a gente vai falar um pouquinho mais dele já já, mas ele tem um papel muito diferente do que ele é apresentado, assim, nessa, nesse Rei Sombrio, assim, né? Eu acho que é interessante, eu entendo o que o kate fez com ele, né? Porque, enfim, faz parte de uma saga maior, mas ele, no, né, nessa história do surfista prateado especificamente, ele, é, ele tem uma outra uma outra concepção que eu achei genial, assim, e é, é linda, é uma história muito bonita, recomendo mesmo.
0: Sim, sim, o... inclusive, nem vale a pena falar muito sobre essa do Surfista Prateado, porque eu acho que, uh, mesmo para quem não conhece o personagem do Surfista Prateado, pode uhum. pegar esse encadernado e ler numa boa. Pode, e... tranquilíssimo. Uh, tem, uh, tem também um, um, uma questão emocional bem forte, porque o Kate acho, acho que até tá na edição da Panini, o Kate o ele fala sobre... Como a notícia da morte do Stan Lee Impactou ele na hora de escrever essa revista uh, Então tem, enfim, enfim, é muito Boa, então eu recomendo muito Se você viu, por exemplo Essa invasão aqui na revista dos X-Men Na indo da sorte, E se interessou, achou uh, Curioso, acho, ficou instigado A conhecer mais sobre o Rei das Sombras, Sobre o Knull, uh, vai atrás de surfista prateado Também recomendo uh, o Run do Cates no Venom eu sou um cara que eu detesto o Venom. <risos> todo eu mundo... também não gosto muito, não. É, então. Todo mundo... Eu tenho muitos amigos que gostam do Venom. O meu filho ama o Venom. <risos> e todo mundo fica indignado que eu não gosto do Venom. Até porque quando eu era criança, todas as crianças gostavam do Venom pra caramba. E eu, desde criança, pensava... Esse personagem é muito esquisito. É muito forçado. Eu não curto. E depois que eu li algumas coisas do Kates eu falei, tá bom, vou dar uma chance pro Venom dele. Uh, eu li o, um, uma dessas coisas foi o Surfista Prateado, né? E eu falei, não, tá bom, vou dar uma chance pro, pro Venom do Cates. E como eu disse, o Venom uh, no Cates, no Venom, ele constrói toda essa história do Knu, que seria o deus dos simbiontes, e ele estaria teria acordado novamente estaria vindo à Terra para enfrentar o o Ed Brock por algum motivo. Uh, não vou entrar muito em, muito em detalhes da história, porque eu acho que vale, assim como a gente fez com, quando a gente comentou Império, vale mais instigar a galera a ir atrás de ler, caso tenha interesse, né? Entender mais o contexto para entender a história dos X-Men e ser instigado a ler, pra, caso queira consumir a história de maneira mais profunda. Então, durante várias edições de Venom do Donny, do Donny Cates, uh, a questão da vinda do Kino é abordada, então é uma coisa que gerou muita expectativa por um tempo então, eu acho que isso também influencia na hora de ler, de ler né? Então, eu recomendo para quem não leu, se for ler agora, eu acho que até vai ser mais divertido ler uma tacada só, uh, do que fazer como eu, que ficou alguns meses ou mais de ano lendo e esperando muito. E quando eu vi a saga em si, foi um pouquinho decepcionante para mim. Uh, mas eu, eu, eu gosto, no geral, não acho que seja ruim a saga Rei das Sombras. E quando ele chega no, na Terra, é o que a gente está vendo aqui em o que a gente vai ver em Sorte, né? Ele chega à Terra, ele uh, constrói uma, ele envolve a Terra com simbiontes, né? E o Sol não pode mais entrar na Terra, então a Terra fica toda sob domínio dos simbiontes liderados por seu Deus, o Knull, e vai precisar de uma coisa muito grande para fazer frente e para uh, enfrentar ele, seus, seus exércitos, ele tem dragões e simbiontes. O Tony Cates faz um massa velho muito bem feito, só admito. é nem uma coisa que me chama tanta atenção, mas eu consigo curtir quando ele faz. Uh, eu recomendo todos os trabalhos dele na Marvel, na verdade. O Thanos dele é muito divertido também. O Guardiões da Galáxia dele também é bacana. E essa saga, eu acho que para quem lê diferente de mim, sem estar tá no hype, sem estar tá acompanhando e esperando muito, ela é uma saga bem legal, assim. É porque também... Tem muita saga na Marvel, né? A gente acaba cansando às vezes.
1: <risos> é isso, é isso que eu ia. Com... Assim, eu, eu li é, Rei Sombrio, não estava na expectativa. Na verdade, eu já, quando eu soube que envolveria o Venom, assim como você compartilha, eu sou acho que um dos das pessoas que, que compartilha da ideia do Rick de que não gosta muito do, do personagem Venom, acho que ele serviu muito ao propósito dos anos 90. Não, não acho que, que sirva mais hoje em dia, mas entendo, tem muitos fãs, desculpem fãs do Venom. <risos> é... Mas, inclusive, trazendo essa, essa, esse contexto do Kino, assim, para essa história do surfista prateado, eu já tinha lido já o Rei Sombrio antes de ler essa do surfista prateado, e eu, uma das coisas que me, que me causou surpresa é que é, não, não deixa, pelo menos não, não fica muito visível ou transparente que o Kino tem alguma relação com o Venom nessa revista do surfista prateado. Eu não sei se é algo que tenha sido realmente construído pelo Kates ou se a Marvel chegou nele e falou assim, ó... Oh, a gente tá querendo construir uma saga grande, envolvendo o Venom, o que, que você acha, o que, que você tem de ideia? Ele pegou um personagem que ele criou no Surfista Prateado e falou, ah, vamos, vamos trazer aqui esse rei do escuro, faz contexto, enfim, genialidades dos autores, né? Mas, é, pelo menos nessa história do Surfista Prateado, eu fiquei surpreso, porque a, a narrativa que se constrói em torno do Knull não tem nada a ver com os simbiontes. Pelo menos eu não compreendi dessa forma, não entendi dessa forma quando eu li. Mas... E... E aí agora, depois que eu li o Cifista Prateado e fazendo... Porque para participar aqui do, do Utopia eu reli uh, o, o Rei Sombrio, é, eu, eu vi que teve uma, um, uma diferença de abordagem mesmo do que, que é o, o Kino, assim. Então acho que te, deve ter tido algumas decisões editoriais ali para transformar isso numa, num grande evento. Eu acho que é, é uma saga que hum, promete muito, mas ela não tem muita pretensão de ser tão grande quanto transparece ser ou quanto a Marvel queria que fosse. Né? Então é, eu, eu, eu li sem expectativa, eu achei ela bruxante, eu li de novo agora de novo e achei bruxante da mesma forma não, Porque geralmente na segunda lida a gente tem assim, uma, acaba mudando é. algumas coisas, né? que nem X de espadas comigo Quando eu li a segunda fez X de espadas eu gostei, eu não tinha gostado da primeira, eu gostei da segunda E o Rei Preto agora que eu li, desculpa, o Rei Sombrio agora que eu li é, de novo, não, não me causou essa impressão de ter melhorado, para mim não melhorou em nada continua a mesma coisa, eu acho uma saga muito, eu acho que foi muito no hype, assim, no, no lançamento assim, aproveitando o hype do Venom nos filmes, eu acho que a Marvel quis criar alguma coisa ali pro personagem ter mais protagonista dentro do próprio universo Marvel porque o Venom não é aquilo, né? Não tem mais. E, e eu achei... essa ideia assim de pegar um deus o simbionte assim eu fiquei meio mano, o que, que é isso que está acontecendo aqui? sabe? <risos> too much talvez? Mas, é, too much, cara. Não tem porquê. Eu acho que a ideia de ser um, 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 um simbionte, né, um ser alienígena ter entrado no planeta Terra já estava suficiente e é muito legal ser, sendo dessa forma. Não precisa criar um deus o simbionte para justificar a existência desses seres, sabe? Porque enfim mas, né, Marvel, desses reais, vem das filmes, a gente sabe que faz tudo parte de um contexto muito mais amplo do que a gente imagina, é, surgiu essa saga aí, que eu acho ela meia bomba de, de qualquer forma, mesmo na segunda lida, mas eu acho interessante poder ler ela para se contextualizar na, na espada, né, nessas duas edições de espada que a gente vai falar agora.
0: É, e outra coisa também, o... tem uma participação forte dos X-Men na saga Rei das tem. Sombras, né? Então, acho que isso também é bem legal. Uma das coisas que eu mais gostei em Rei das Sombras foi a participação da Jean Grey. Ela brilha em algum momento da saga ali. As coisas da Jean Grey
1: ficaram muito felizes, porque Sim. nessa era aquela inteira, ela não usa os poderes como ela usa nessa saga.
0: E é muito bem feito, né? Dá até vontade de chamar o Cates para escrever histórias dos X-Men, quando você vê ele escrevendo a Jean é... Grey ali. Então, é bem bacana...
1: Mas... Mas sabe uma coisa agora que você falou, desculpa te interromper, mas uma coisa que você falou de X-Men, assim, eu lendo o Rei Sombrio, eu, eu achei que não, não parece os X-Men que eu tô acostumado a ler nessa Era Cracô, assim, eu achei que distorou bastante, eu não sei se é essa é a sua visão também, mas é, eu lendo os X-Men dentro do, 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 do Rei Sombrio, ali dentro da, da saga principal, sem ser a, a, as histórias paralelas, como Espada e tal... É, dentro da, da, da saga principal eu, eu, aquela dinâmica de equipe, para mim não funcionou muito porque eu tava acostumado nessa era Rickman, sabe, eu achei um pouco diferente muito legal ele ter aproveitado os poderes de uma maneira que, eu, que eu, essa fase atual o Krakow, eu não soube aproveitar da Jim Gray mas não parecia, sabe parecia os X-Men antigos nessa roupagem atual, assim, eu, eu senti essa, essa coisa, sabe, então me causou estranhamento, mas achei legal de qualquer forma a participação deles
0: é, pode ser mesmo, até porque eu acho que o Cates não devia ter tanta liberdade criativa para usar os X-Men de uma hum. forma uh, que pudesse impactar o, a, o... O escritório X, ele é muito fechado em si mesmo, né? Então, é, é, é uma acho bolha, que, né? É, toda, toda tentativa de dialogar com alguma coisa da Marvel, eles tomam muito... Alguma outra é. coisa da Marvel, eles tomam muito cuidado, né? E... Uh, eu acho que talvez por isso que tenha te passado essa impressão. Porque realmente parecia... E, e até legal pro... Acho que... Talvez um, um, um leitor de X-Men antigo que não tá vendo X-Men nessa fase, mas estava acompanhando o Venom, podia ver isso e podia se instigar a acompanhar a fase atual também, né? Ou, ou até um o que, leitor de Venom... seria
1: decepcionante para ele, né? Porque ele <risos> vê a relação dos X-Men no Rei Sombri é. e depois vai ler a fase atual, não, não se, é bem assim, né?
0: Se tivesse já uma equipe de X-Men, como vai ter depois o Gala, né? Talvez Sim. encaixasse melhor dentro dessa fase. Verdade. Dentro dessa saga. E mas enfim, basicamente é isso. É uma invasão alienígena. E isso também é uma coisa que o Caio sempre comenta aqui: outra invasão alienígena <risos> na terra, <risos> né?
1: O planeta Terra, cara,
0: o... o Knu ele tem um motivo bem específico para vir à terra, né? Se você acompanha a, a, a saga, você descobre. Tem uma reviravolta, não vou entrar em detalhes também. Tem uma surpresa ali dentro da saga do porquê o Knu tá chegando. ali Uh, tem toda uma questão de que, se você não acompanha as histórias do Venom anterior à saga, você até perde um pouco da profundidade que tem entre a relação dele e... Chocante, ele tem um filho, acho que talvez algumas pessoas não saibam, o Ed Brock tem um filho. Uh... Eu não sabia, quando eu li, não sabia.
1: É, então... E ele... Quando
0: eu li, eu não sabia. Eu, eu sempre detestei o Ed Brock também, para além do Venom. E eu acho que o, o Kate, ele cons consegue construir um, um Ed Brock com uma personalidade uh, bacana. assim eu não, eu não gosto dele ainda assim, mas eu acho que é minimamente bem feito, então é interessante. e Enfim, é o ápice de uma fase que termina do Venom e tem uma participação legal dos X-Men durante a saga. Fica a recomendação de leitura, mas quem quiser ler também, lê Surfista Prateada Escuridão, uh, leia o Venom do Donny Cates também, e agora vamos para Espada. Então, Sword 2 e 3, né? Espada 2. Passa durante o evento King in Black, que no Brasil saiu como Rei das Sombras, onde a Terra foi dominada pelo deus simbionte Knu. A estação da espada no espaço é um dos poucos lugares fora da redoma simbionte. Em Cracoa, Magneto, Banshee e Solares lutam contra um dos dragões, até Fabian Cortez frenzi Random e um super screw chamado Pybox chegarem. Cortez aumenta os poderes de solares que destrói o dragão. Lembrando, os simbiontes têm uh, fraqueza contra fogo e também contra raios. Abigail Brand tem um plano para salvar os mutantes. Então, Mentalo chega com um tanque para levar os cinco para um lugar a salvo. Cable, possuído, atravessa um portal. Espada 3 Dobra vasculha o espaço e tenta negociar com um alienígena Knark para ajudar com sua frota a derrubar o domo da terra de Kno. Mas ele se recusa. Depois, esse alienígena é morto por alguém. Dobra, então, vai até o satélite da tropa alfa, onde encontra Peter Gyrich, trabalhando para a Orquídea. Quando ele avisa Brandt, ela fala que isso vai ter que esperar, pois está sem comunicação com Krakoa. Quando Dobra chega ao local, Cable, possuído pela simbionte, já prendeu e derrotou todo mundo. Bom, Felipe, o que, que você achou dessas edições 2 e 3? Depois daquela edição excelente inicial de S.W.O.R.D. Agora a gente tem a 2 e 3 já fazendo parte de um evento, né? Mas o que, que você achou dela? Você é... conseguiu curtir mesmo assim?
1: Cara, eu vou só contextualizando um pouquinho antes de entrar nesse, nessa questão do, do Rei Sombrio. assim Eu acho que Espada é a minha revista preferida de, do, do Reinado do X. É, eu acho quando... Você fala, né, da, da espada e tal. Eu fico lembrando aqui de algumas cenas, de alguns diálogos, meus olhos brilham, assim, né? Eu sou apaixonado por essa revista, eu acho maravilhosa. É, tudo que acontece nesse primeiro arco, você falou que é excelente. Para mim, mesmo nesse contexto do Rei Sombrio, continua excelente. Eu disse anteriormente que é legal você ler o Rei Sombrio para entender um pouco, para contextualizar um pouco o que está acontecendo nessas edições de espadas, mas eu acho que elas, se, elas funcionam muito bem também se você não ler o Rei Sombrio. Porque, assim. A revista ela já te passa já um panorama do que está acontecendo ali, do que é a grande saga da Marvel que está acontecendo ali. Então, tudo bem, você precisa entender o básico, que é um deus do, 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 do sombrio que chegou lá, dominou o planeta Terra, colocou um monte de simbionte, criou um casulo de simbionte no planeta Terra, está todo mundo sem sol e tal. Então, isso é o básico que você precisa saber. E aí, a espada, como é uma equipe espacial dos X-Men ali, que está prestando serviços para a Krakoa, é, é a, a, a principal barreira, né? para tentar deter o Quinu. É, e aí é só isso que você precisa saber. O, 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 grande, o grande chamariz dessas duas edições é, é na, no diálogo, é nas relações ali que estão entre todos aqueles personagens. Eu acho fantástico como a Abigail Brand é retratada, ela é uma grande escrota, ela é uma escrota, a gente vai entender mais para frente que ela é mais escrota do que a gente imagina. É, mas ela é, a relação como ela usa o mentalo ali para poder fazer o que ela quer ali é, é, muito, é muito escroto, cara. Mas ao mesmo tempo que é escroto, você se apaixona por essa personagem e fala, caralho, essa mulher é muito foda, e, e todas essas relações, assim, como eles trabalham em equipe também de uma maneira muito, muito é, eu diria que é, é, fica na surpresa, sabe? Você não sabe qual vai ser a reação, eles é, traçam, um, eles planejam alguma coisa, mas pode esperar que sempre vai ter algum, alguma coisa maior por trás ali, que não, não se justifica apenas aquela ação tomada no momento, sabe? Então, eu acho que é, são, é uma revista genial, assim, se eu puder, é, é uma coisa que eu recomendo, principalmente pra gente que não gostou muito da era Hickman, assim, ou da era cacoa né, como está sendo chamada, eu sempre falo, ó, pelo menos tenta ler Espada, porque é, é, é uma revista que é muito legal de se acompanhar, e é muito legal de, de entender como é que funciona a dinâmica É uma revista muito bem escrita é, Tem paixão ali pelos personagens São personagens que até então eram secundários Tirando a, a, a Abigail ou o Magneto Que participa uma vez ou outra da, da, de espada O restante dos personagens E o Cable, né? Mas o Cable nem aparece tanto em espada assim Ele aparece ali, só dá uma, uma pontinha e cai fora mas a maioria dos personagens ali são secundários, são ex-Lacais do Magneto, assim, é muito, muito, muito genial tudo que é escrito ali, eu pago muito pau mesmo, assim, para essa revista, é, é, meu, é meu xodó dessa fase atual, assim. E eu gostei muito da edição 2, porque mostra esse, esse, essa dinâmica, né, com o Rei Sombrio, mas a edição 3 eu achei que ela é muito mais legal, porque traz um personagem aí que nunca foi tão desenvolvido, ele teve, eu sei que ele teve participações já importantes anteriores em X-Men, mas eu acho que como ele foi escrito e como essa história foi escrita para ele, é, reflete uma coisa muito legal e que me... É, falando novamente, algo que aguçou muito mais a minha curiosidade em querer conhecer mais um personagem específico, que é o Dobra, né? Os poderes dele são muito legais e assim, a revista deixa é, deixa bem claro que não é todo o todo potencial que está sendo é, é, exposto ali. E o que ele faz na revista já é algo, assim, extraordinário. E você fala, caralho, isso não é o, o potencial completo desse personagem, né? Isso é muito legal. Como eles conseguiram amarrar essa questão da, dessa saga, dessa mega saga da Marvel, com uma coisa é, mais focada na, na nessa era caracoa, que ele invade lá a Estação Espacial de Orquídea, ou, ou uma conversa do Garrett eu, eu acho muito legal, assim, eu, eu acho que é uma das revistas que eu mais gostei, é, é essa que, que tem o Dobra como o protagonista dela, a forma que ele usa os poderes, a forma que, que ele tá ali fazendo investigação, o que ele conversa com os, com os parceiros dele, com os amigos dele, eu não, não, não sei muito qual é o contexto daquilo ali, eu sei que ele tem um... Eu não sei muito da história do personagem em si, eu acho que é por isso que eu fiquei tão aguçado de querer conhecer mais ele a partir daquela edição. Ele visita, né? ele vai pedir conselhos para esses mentores dele, esses amigos que ele tem. É, e é muito legal aquela conversa que eles têm ali, como ele fala de cracoa para esses amigos dele. né? E, e, e ele sai desse dessa dessa conversa falando de do, dos do principais uma das principais leis de Cracóvia que é respeite essa essa terra. É, é, é essa, né? A frase que ele usa, vê aí a última página, respeite essa, essa
0: sagrada né? terra.
1: É, é, respeite. Então ele ele usa é, essa frase, né? Uma das principais leis de Cracóvia, que é respeite essa sagrada terra. E aí um dos um desses é, 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 amigos dele falam nossa, isso precisava ser uma lei, sabe? Isso é muito legal de poder <risos> é muito foda. De poder é, é, essa relação, assim, é muito bacana assim, eu gosto muito desse tipo de coisa, assim é, é, é muito foda, essa revista é muito boa eu gosto muito, gosto muito de todos os personagens tem um personagem, assim, o Cortez que era o cara mais nojento que tinha na, na, entre, entre os mutantes, ele acabou sendo, assim, muito bacana, inclusive é muito legal o desprezo que, que os outros mutantes têm por ele, eu acho muito legal explorar isso, porque ele é muito escroto mesmo, ele é racista, ele é supremacista, ele é fascista, ele é escroto pra caralho, mas ele é um personagem genial, assim, ele serve muito bem esse propósito que a espada propõe, assim, pelo menos nesse, nesse primeiro momento, assim, nesse, nesses primeiros arcos de espada.
0: Cara, eu pesquisei aqui para ver se esses dois personagens que aparecem aí eles já tinham aparecido antes, uh, mas não. Uh, eles não. É, é a primeira aparição é, é o Bas e o Sam uh, e é a primeira aparição deles é uma é um acréscimo à origem do 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 dobra e é, dá, dá
1: dá meio que entender que faz parte meio que um rolê da aldeia dele, inclusive do Teleporter e tal, então deve ser tipo um, uns amigos aí da, do rolê que eles moravam juntos, sei lá a aldeia é. dele, né
0: e o o, o dobra inclusive é, acho que o, o acho que até o Jonathan Hickman disse em entrevista que o, ele ficou impressionado com o Will escrevendo o Dobra, porque o Dobra é uma criação do Jonathan Hickman, né na verdade do Hickman e do Bendis na revista Secret Warriors, que acho que no Brasil é Guerreiros Secretos, e... É, 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 já nessa revista é muito foda, eu li há muito tempo atrás, é uma, uma... não sei se tem no Brasil, essa minissérie fácil, mas quem tiver aí escutando a gente e achar para comprar, compra, é muito boa essa Secret Warriors do, do Benz com o, o Rick, uma escrita dos dois, e... é lá que surge dobra, então se você curtiu dobra conheceu o N-Sword e quer ir atrás de outros materiais que tem a ele, uh, vai na origem dele, o Secret Wars é uma minissérie bem uh, fechadinha e que também te, a, te convida a ler todo o, o trabalho do Hickman na Marvel a partir daquele ponto, né? Uh, então, o Secret Warriors é bem legal. E o dobra também aparece em Vingadores, né? O, o Vingadores do Hickman tinha o Dobra lá. Então é um personagem que o Rickman gosta bastante e ele gostou bastante de ver o all escrevendo o dobro e parece que realmente o all uh, elevou o personagem em, em sorte sabe? E realmente, tipo, essa edição uh, parece ela é enrolada, assim, no sentido de que uh, é o autor ainda tendo que trabalhar um tie de uma saga que envolve uh, a revista dele, mas que ele se sai muito bem entregando uma edição fantástica para aprofundar um dos melhores personagens do elenco da revista dele, né? Então, eu, eu curto bastante também, mais do que a número 2. Da número 2 eu eu gosto, mas é, é uma coisa que eu consigo esquecer. Mas essa número 3 eu não consigo esquecer. É uma das edições de sorte que para mim são memoráveis, eu lembro. E uh, eu, já, eu já gostava do Dobre aqui, é eu consigo gostar ainda muito mais. Acho que o Owen, ele tem essa capacidade né, de fazer você gostar Uh, até de personagens que você... Talvez não, é <risos> Talvez você não goste pessoalmente, mas você gosta de ver eles ali na história, sabe? Então, uh, cara, é o que você disse. Sword é uma coisa... Um, um, uma das preciosidades dessa era atual. Uh, uma das melhores revistas de longe. E vale muito a pena acompanhar. Se você é dos leitores que não quer acompanhar a fase inteira, quer, assim, pensar em... Ou, às vezes, está só acompanhando as histórias do Rickman, porque acho que é a principal coisa que tem, e quer sugestão de outras coisas para ler além da história principal dos X-Men do Rickman, vai atrás de sorte, porque eu acho que... Uh... Eu, particularmente, nunca vi ninguém falando mal, e eu sempre vejo o pessoal amando essa revista. Então, eu Até quem odeia fase... o
1: Rickman falar bem dessa dessa revista. Até quem Até odeia que... a Cracoma, toda essa é, fase. É, a fase, né? Como...
0: <risos> Sim. Exato, até quem tá detestando a fase como um todo reconhece que essa revista é muito foda. Então, uh, é realmente uma das melhores coisas que tem. E talvez a melhor, inclusive, né? Então, assim, pra mim rivaliza muito com uh, X-Men do Rickman que para mim é o melhor título. e Só que eu acho que sorte é mais constante. É que tem menos edições uhum. também, né? Mas eu acho que é mais constante. Eu não vejo uma edição muito fraca de Sorte. Eu acho uma pena, sim, que tem um evento já... No começo da revista, né? Cara, é... né? Eu também. É. Só que o Alwyn fez uma edição inicial tão boa que a gente consegue ter uma paciência muito maior, mesmo tendo um evento, mesmo se você for o tipo que não curte eventos, sabe?
1: E como ele soube também se aproveitar disso, mesmo pegando essa mega saga que já foi posta para ele logo de cara, como ele soube aproveitar isso e poder, e pôde trabalhar as relações da, da própria equipe dentro dessa mega saga, assim, tudo bem, eu tenho que falar Exato. disso aqui que tá acontecendo no plano Terra, mas olha só essa relação, olha como a Abigail manda, manda na galera, como ela, ela pensa as coisas, como é, é, olha como dobra, age, né, como, como ele usa os poderes dele, como ele está interceptando algum, alguns comunicados né, que vão ser refletidos mais para frente na revista. Enfim, é muito massa, muito bom, um roteiro excelente, assim. Muito massa.
0: Bom, e é isso. Finalizando o papo sobre sorte, a gente finaliza essas edições 30 e 31. Lembrando, tem algumas histórias pendentes nelas, que a gente vai falar num futuro, quando a gente estiver falando de outras histórias uh, do mesmo título, né? Então... Primeiramente, eu queria agradecer muito, Felipe, por você ter me acompanhado aí, não ter me deixado falando sozinho hoje, <risos> senão ia ser só, só eu e os ouvintes, mas brigadão. Explicando para a galera, a Letícia e o Kai não puderam participar hoje por motivos de forças maiores. A Orquídea está tentando boicotar o Utopia X o tempo todo <risos> e, às vezes, a tecnologia uh, trabalha contra a gente. <risos> mas uh, sempre teremos alguém aqui e o Felipe... Uh, felizmente estava prontíssimo para gravar o episódio comigo. Agradecer muito a participação, Felipe. Quero uh, ver você aqui com a gente mais vezes e não só na fase atual, como também para falar sobre os X-Men do Morrison, eventualmente sobre o Claremont, sobre qualquer coisa que você queira falar também, uh, às vezes até criando um tópico. E eu sei que você está ansioso para a gente comentar também dos filmes, que você é um grande fã, né? E em breve é. isso vai acontecer também. A gente vai começar a voltar a falar dos filmes.
1: É, eu, queria, eu quero agradecer também a oportunidade de poder participar desse do, é um dos meus podcasts preferidos, gosto muito, é muito, eu já disse na, na última edição que eu participei, é, e torna repetir, eu acho que é um podcast feito de fã para fã, onde a gente pode trocar ideia com liberdade, cada um tem uma opinião, e enfim, não tem aquela, aquela picuinha que geralmente a gente encontra em fanbase. Eu acho que o Utopia X cumpre um papel aí de poder conversar com todo mundo, todo mundo que pode pensar igual, que pode pensar diferente. Fico muito feliz de fazer parte dessa trajetória aí, gosto demais. Espero participar mais vezes também. É, gosto muito dos filmes, gostaria de poder falar sobre os filmes. Não gosto de todos os filmes, não fiquem preocupados, tem coisas que eu quero <risos> falar mal também. Mas eu acho que para um contexto assim, do, que, do que são os X-Men atualmente, a gente tem que passar pelos filmes. Eu acho que é, que é interessante a gente, que é fã dos quadrinhos também, poder comentar sobre eles. Então espero participar aí futuramente de outros episódios, principalmente dos filmes e do Morrison, que é a minha fase preferida. E é isso. Muito, muito obrigado e até mais.
0: E é isso. A gente fica por aqui e nos encontramos novamente em algum dia de um futuro esquecido. Tchau. Ah, e talvez uh, vocês estejam estranhando que a... Eu tô acabando o episódio aqui tem mais uns 30 minutos ainda no player de vocês. É porque depois da, da música tem alguns extras aí do Tem sinais pós-créditos é, <risos> Conversando comigo e com o Caio Sobre algumas Coisas muito aleatórias E aí não tanto no próximo episódio Então vocês se quiserem quando a música terminar Mas valeu galera
1: Falou
2: É de verdade eu gosto muito é, das capas dos anos 90 eu não sei porque, é realmente porque eu cresci vendo a, aquele estilo, aqueles traços nas outras mídias mano, você é. ia jogar Marvel vs Capcom era tipo X-Men vs Capcom uhum. <risos> e era muito da hora tipo, porque era aqueles, os personagens eram já super fortão, então você acabava acostumando com isso
1: era, era os, os, os caras eram fortões, as meninas super sexualizadas, né? Tipo...
2: É. Com um músculo que nem existe. Com um músculo que não existe.
1: É vocês, nem mas... era sexy, na verdade, né?
0: Mas vocês liam algumas coisas dos anos 90? O Felipe, você que lia, né? Você começou a ler. Eu
1: comecei a ler, é. Foi nessa fase aí que eu falei de. Eu ia em banca de jornal e ficava é, namorando as revistas, porque eu conheci o X-Men por causa do desenho, mas eu lia eu coisas avulsas. Eu comecei a comprar mesmo no fim dos anos 90. E eu lembro Cara... até hoje a capa do, do, do primeiro gibi que eu comprei do X-Men que é a Tempestade. Só comprei porque era Tempestade na capa, assim, com aquele, com aquele cabelinho curto com, com uns fios, um, dois fios longos, assim, sabe? Ela com uniforme azulado e tal, eu achava mó legal.
2: Eu tinha... Tipo assim, eu não comprava mensalmente, mas às vezes eu achava umas revista, tipo, dos meus primos ou da minha tia, assim, tipo, perdida lá. Eu lia, mas eu nem lembro quais histórias eram. Sinceramente. Até eu começar a comprar mensal mesmo na Panini, assim. Uhum. É, eu tô
1: tendo um contato de novo, assim, com essa fase por conta desses Marlin Stones aí, que a, as maiores sagas, né, que a Panini tem lançado. E uhum. aí eu fico só de olho em promos aí que saem, aí eu pego. Aí eu, eu, eu nem eu falei, eu tava lendo... É, Operação Tolerância Zero, é... tiveram outras aí, né?
2: De... É, Tolerância Saúde. Zero é um pouco mais, mais difícil, né? Mas a Canzão do Carrasco e... É muito
1: massa, é a que eu mais gostei.
2: E a outra do, da Aliança Falange já são um pouco mais legalzinhas. É que não é uma história com muita profundidade, né? Tipo... A, a canção do Carrasco ela não tem profundidade mas ela tem muita coisa acontecendo então é legal mas as outras duas elas tipo não são com muita profundidade mas pelo menos a ação e a o pano de o pano de fundo em si da história do da Aliança Falange é mais legal do que a do Operação Tolerância Zero né
1: é Operação eu li recentemente acho que a, a o... O que eu mais gostei, assim, foi de uma história da Medula com Homem-Aranha, assim, que do nada, é, muita coisa também dos anos 90, isso, tipo, você tá no meio de uma saga super importante e do nada bota um outro herói lá no meio para dialogar e para resolver questões e tal, que não faz sentido nenhum, mas ele tá lá, sabe? E aí nessa, na Operação Tolerância Zero do nada, o Homem-Aranha aparece, assim, porque o, o J. Jameson, ele, tipo, encrenca com Bastion, sabe? E aí o Homem-Aranha vai vai se meter na parada e acaba meio que segurando a medula porque ela quer matar todo mundo e tal
0: Eu acho que eu, eu, eu nunca li na época, né, essas coisas dos anos 90 tipo, o máximo que eu peguei pra ler na época nos 90, dos anos 90 era tipo, alguma revista que caía nas minhas mãos acidentalmente e, e aí eu lia mas eu li bastante nos anos 2000 até antes de eu ler as coisas dos anos 2000 eu li algumas coisas dos anos 90 porque eu ia na biblioteca pública de Osasco e na, tinha, uma, tinha uma área infantil lá com vários gibis, sabe? Uhum. E um negócio que eu acho da hora, que tipo de sensação de criança leitora é que a gente, não, pelo menos pra mim, né? Eu não me importava de não saber o contexto da história eu uhum. conseguia curtir a história de alguma forma, sabe? Eu conseguia pegar uma edição aleatória e ler e curtir, mesmo sem entender o, o que tava acontecendo do uh, plano mais geral, sabe?
2: Mas sabe por que, que era assim? Porque a maioria das histórias era, tipo, mais fechadas também, né? Ou então com arcos mais curtos, que, tipo, se fechavam ali, não tinha um, um, um grande planejamento ou se apoiava muito nas histórias anteriores. Exceto do contexto dos personagens, mas aí você já, tipo, pegava para alguma outra mídia, né? Ah não, mas tipo, tinha umas coisas que eram confusas
0: pra caramba, tipo, por exemplo eu lembro que eu adorava uma revista não faço ideia de qual seja, mas era dos anos 90 uh, acho que era um anual, alguma coisa especial assim que até eu lembro que era a arte do Jim Lee. Que era os X-Men contra o Mojo e tal. E, tipo, pra mim a história não fazia nenhum sentido. Eu li umas 20. ia é, até hoje. <risos> é,
1: Mojo. Se o Mojo tá na parada, o cara provavelmente não vai fazer sentido.
0: Eu ficava pensando, mano, o que, que é isso? O que tá acontecendo? Só que, tipo, eu não conseguia não ler, porque eu achava tudo muito interessante. Às vezes eu me apegava numa cena específica. Às vezes eu ficava desenhando as páginas, tipo, tentando copiar o desenho, tá ligado? Era divertido. Tipo, tinha um apelo que eu. Acho que hoje em dia não tem tanto assim, uh, mas, mas tinha um apelo muito forte com a criança, né? Essas imagens dos quadrinhos dos anos Sim. 90. É, impressionava Nossa. a gente, né? É. Acho que talvez por conta de... Hoje a criança se impressiona muito mais com coisas que tem no videogame, né? Então acho que acaba ficando mais difícil se impressionar com uh, até cinema e... Quadrinho, tanto quanto a criança se impressiona com o videogame, porque os gráficos são muito impressionantes e, tipo, tem coisas surreais, elas estão interagindo mais diretamente, né? Nossa época não tinha uns videogames tão fodos, assim pra chamar nossa atenção tanto quanto uh, chamava os quadrinhos. É, mas é,
1: é muito edi... foda essa capa. É, a edição que ela termina com Forge, pô. Ele é. termina com o relacionamento. Ele termina com ela. É.
2: Mó eu acho
1: o maior pô Eu queria que eles não lutassem. nunca mais abordaram isso, né Porque, enfim, Enquanto era negra e tal,
2: mas É, acho que não vai, eu, não vai mais rolar
1: É, eu chip esse casal até hoje
2: Pô, mas o Forge é mó burrão, na né? Moral, é tipo assim, a Tempestade falando Que ia casar com ele Ele pede ela em casamento, a Tempestade tipo Ah, vou casar, só que ela só falou Deixa eu só pensar dois minutinhos, ele, ah, ela não vai casar comigo, tá ligado
1: E ela ia dizer eu sim vou seguro, né?
2: Ah, é verdade, lembra? lembro é, Ela e, eu ia tipo, dizer total, sim Total o maluco é. Ele fala com a Jean Grey A Jean Grey tipo fala, ah, você já sabe a resposta Ele tipo, ah, já sei mesmo Então vou embora dessa casa <risos> aqui, dessa <risos> é. É, eu Mas, Tipo a Jean não. Grey falando não, Ela vai casar com você Você já sabe a resposta Emocionadíssimo o, o, o Ford <risos> Tremeu na base Mas tinha umas, no começo dos anos 90 Até tinha umas histórias boas Eu, esse, eu acho que tem filas. muita
1: história boa nos no anos 90
2: esse lance da tempestade ficou tipo, forte depois chega o Bishop, tipo... Mano, eu adorava as frases de efeito do Bishop, tipo... Pelo olho de Ciclope. Isso é muito bom, velho. Sabe uma história
1: que eu gosto dos anos 90, que é bem no início daquela fase é, dourada, é, X-Men dourada, X-Men azul? Que é quando a Jean Grey, ela meio que... Ela entra no corpo da Emma Frost. Assim, não é? A Emma Frost tá meio que em coma, assim. Elas meio que trocam de corpo, assim. Eu acho essa história bem legal. Que eu acho que é bem no início, quando o Bishop entra, inclusive. É, é bem é. legal essa história, eu gosto. Que aí é, tem tipo, foi Fritz antes do... Boy. É,
2: é isso mesmo. Era, era... meio maluco esse conceito. E eles apareceram nas quatro revistas, né? Tipo, tinham quatro equipes. Era bem... Era bem organizadinha as revistas das quatro equipes, assim. As quatro conversavam muito entre si, que era X-Men Fabulosos, X-Factor, do Peter David, né? O do Factor E, o, e a X-Force. Elas conversavam muito bem entre si. Uhum. Tipo... E, e elas conversavam entre si bem por causa das super sagas, né? Dos crossovers que tinham. Não eram os crossovers. E o primeiro foi a, a Canção do Carrasco, na verdade o primeiro das quatro né, antes já tinha tido o Massacre dos Mutantes, Inferno, Queda dos Mutantes e eu sempre esqueço lá o Extinction Agenda, eu sempre esqueço como que foi traduzido. Programa, que de, é termínio? Genosha, lá. Programa tá de Termínio? Programa
1: de Termínio, Programa de Termínio, é. Mas é. É legal a... cara
2: bem organizado, tipo assim, os personagens, as, tipo o Wolverine não participava das quatro equipes.
1: Exato, <risos> exatamente. Ele era só da equipe, ele era da Dourada né. É,
2: ele era da Azul, ele era do Ciclope. Ah, era do. Ah, ele era do Ciclope? Eu achava que ele era, era do Ciclope. Ah, não, pode crer.
1: É. Ah, a dourada era a Tempestade a e né? E o é. Wolverine Ele era
0: popular, só que nem de perto como ele ficou depois dos filmes, é né? Porque inclusive foi nos anos 90 aquele lance dele ficar todo feral, né? Feio pra caramba. Tinha muita agonia Nossa, daquele Wolverine. Nada a ver.
1: Nada a ver.
2: Muito bizarro.
1: É. Ele meio não, que perde é assim... controle dos poderes, né? Porque ele perdeu da mãe e tinha ele ficado meio doido, né?
2: Até antes já ele já tava doido. Por causa que... O Wolverine nunca... trabalhar esse lance dele uma pessoa que não lembra de certos aspectos da vida dele, nunca tiveram nunca trabalharam isso, o Claremont nunca trabalhou, e aí foi no, na revista solo do Wolverine, lá pra edição tipo 40, 50, tipo por aí que começaram a trabalhar isso e aí trouxeram muito dos X-Men, aí o Wolverine simplesmente ficou um personagem insuportável de se conviver eu não queria ser dos X-Men tá ligado?
1: Porque ele ficou maluco de se conviver ali, ele virou um bichão chatão. ele parecia um lobisomem mesmo, né? um gatinho. Né? Velho. Apesar,
2: que, apesar que tem uma história um pouco antes também do... Um pouco antes não, né? Anos antes da, da Rachel, que a Rachel vai matar a Selene. Aí o Wolverine fala pra ela que ela não pode matar a Selene e aí ele vai tentar matar a Rachel.
1: <risos> é isso aí.
2: Ele quase mata ela, fica as garras nela, tipo, é bizarro. É, o Wolverine é um, é.
0: um personagem com potencial pra ser mal escrito, muito
2: grande, né? Exato. É. E é a história do Claremont é assim. Você
1: falou do, do dente de sabre do, Da garra que deixou ele como gatinho tem, tem uma coisa parecida que aconteceu Que deixou ele meio vegetativo assim, Que é a Psylocke, não foi? Que enfiou a, a daga psíquica Na cabeça dele e ficou meio, meio Talvez ele esteja também, misturando as histórias Talvez é, tenha
0: sei. sido com a Psylocke
1: ah, ele ficou. Ele ficou meio babando, assim. Eu não lembro dele como gatinho, mas ele ficou meio que babando.
0: Eu li os anos
2: 80. É o Dente muito... Sabre quase matou ela, né? Eu não lembro qual é, história é. que foi. É que eu lembro da sala aqui com muita raiva do Dente Sabre, tipo, ela falando, ah, ele quase me matou então. Mas eu não lembro quando foi isso. Ah, mas eu realmente visto eu, eu o tento passado lembrar da minha do... memória. O Dente Sabre sempre tentou matar todo mundo, né? Então. Não, é que ele deixou ela em coma, tipo, eu ah, não lembro. Cara, os anos é. 90,
0: pra mim, tipo. É uma coisa que... é Os anos 90 dos X-Men, né? É tipo uma infância. Eu lembro dos flashes, umas memórias meio... Porque quando eu li o, o, os anos 90, eu já, tipo... Eu desanimei legal. Principalmente depois que o Claremont sai. Eu, já, eu tava tentando gostar ainda, mas eu fui desanimando, né? Então eu li todos os anos 90, tipo... Com muita má vontade. Eu acho que quando eu reler é, pra gravar para a gente, tipo, eu vou uma perspectiva diferente, sabe? Mas quando eu li a primeira vez, eu não gostei de, praticamente de nada. Eu sei que tem uma fama errada nos anos 90, né? Porque, tipo, tem uma galera que fala que tudo que tu sai nos anos 90 é uma porcaria, e, tipo, não é bem assim, criado. Só que eu acho que eu fui com essa vibe ler. Então, tipo, eu não consegui curtir, mas acho que quando eu ler, eu vou curtir algumas coisas.
2: Não é deve ser tudo tão ruim, né? É que assim, vai muito de como que você vai esperando as histórias. Você espera histórias muito complexas? Não. É. Mas não é. Tem histórias muito gostosas de se ler. Tipo, é, é gostosinho. Porque ela tem uma, ela tem uma um, um conflito tipo fala ali qual vai ser o conflito da história e o conflito se envolve tipo, em quatro edições, um arco de quatro edições, seis edições, às vezes na própria edição e muito rápido, muito fácil. Com um pouco de diálogo mais e muita pra ação. ação. É. é, Total, mas voltado pra ação. Só que não é uma história. Não é ruim você ler, tipo. Nem tudo precisa ser muito complexo assim. E não é. é às vezes é que você quer só se distrair e compensa mais ser uma história dos anos 90.
1: Ó, oh, eu acho e você que lê ele lê com... muito rápido. você ler muito rápido recomendando, assim, histórias dos anos 90, assim, coisas que eu li, é, que eu acho que é legal, assim, pra quem quer pegar anos 90, acho que Canção do Carrasco é uma coisa bem legal de se ler. Tem a Era do Apocalipse, né, que querendo ou não é um é um negócio Henrique que odeia. muda totalmente. Você não curte, Henrique, a Era não. do Apocalipse? Por quê, cara? <risos> então, mas
0: entra na mesma coisa que eu falei, eu li junto com essas coisas todos os anos 90 já com uma preguiça e uma vontade, sabe? Eu acho que talvez eu vá curtir uhum. se eu reler. Mas quando, quando eu li, eu fico Talvez seja um ciclópico com cabelão <risos>
1: mas... E com um olho só, né? É,
0: mas enfim, eu, eu li com uma vontade foi, foi difícil pra mim, eu não curti ah, não, não Mas, é, mas eu não acho Apocalipse... que seja ruim não, sabe? Eu acho que foi mais minha vibe que tava errado
1: Em relação à visual, a Era do Apocalipse Eu acho que tá bem feio assim. Inclusive a Asbro lançou agora Uma, uma linha né, de, de bonecos do, Da Era do Apocalipse Aí você olha assim o, o, os bonecos E fala, caralho Envelheceu mal, Nossa. né, mano, com o visual do. Nossa, a vampira é muito zoada. Tipo, muito zoada. Com uma franjona, nada a ver. A Kit Pride também. Muito, muito, muito sem assim, assim.
2: Eu gosto muito como que as revistas viraram na era do Apocalipse. Porque todas as mensais tiveram ali o seu título alterado, mas eram ainda aquela revista. Tipo, Geração X virou geração nova. X-Factor virou fator X. <risos> o X-Force Calibre tipo, eu achava isso da hora Wolverine virou arma X
1: e mudança de status, assim, até de, de, de relacionamento, assim, né tipo, Wolverine totalmente casado com a Jean Grey, né rola, uhum. rola isso, e a Tempestade que simplesmente é esposa do Mercúrio, cara Nada a ver. <risos> é verdade, que viagem eu lembrava disso Ei, Também. foi aí
2: que criaram o X-Man o Cable, a revista do é. Cable, se transformou na revista do X-Man e, tipo... É, ele, ele e o Feraneiro, quem mais que sobreviveu da era do Apocalipse?
1: Ah, acho que de principais dos dois. Eu tô tentando lembrar que eu acho que tem mais... Mas,
2: vocês sabem, quando você falou pra mim da era do Apocalipse, você falou, nossa, foi uns três anos que isso foram publicado e eu ficava, tipo, nossa, mó preguiça, mas aí quando eu fui ver, na verdade, foram, tipo, seis meses. É, então, não sei porque <risos> que eu tive não, essa foram cinco
0: meses eu, eu, tive, eu tive a impressão de que a era do Apocalipse durou anos e anos, tá ligado?
1: Quando <risos> Porque
2: mudou ah, uma linha pra toda, né? Também, ah, né? Tipo, revista tem revista pra pra cacete,
0: né? Pra ver, eu demorei três anos pra ler.
1: Ó, oh, mas tem uma coisa muito importante <risos> que a gente não comentou do, da era do Apocalipse, que é que um personagem possa ser muito central na história dos X-Men, assim, que é o Legião, né? O filho do professor.
3: Então,
0: a coisa é, que acontece antes, do... antes, como que é? A busca por legião, né? A história é, anterior. É, a busca por legião. É, é bem muito legal. É boa essa história, mano.
1: É, é muito, muito boa. boa. Muito boa. É o prelúdio, né? Da Era do Apocalipse.
0: Sim. Cara, inclusive, eu gosto mais. ao crime. Eu gosto mais de Massacre do que de Era do Apocalipse.
1: Nossa. É gente. crime? Mesmo? <risos> Nossa. É parceria. Pô, cara, é, a gente tá
2: se encerrando aqui, cada um vai Tá se mano. encerrando, foi a mesma <risos> coisa que você virasse... É, foi a mesma
1: coisa que você virasse pra mim e dissesse, Felipe, eu não gosto do Morrison, cara. <risos> pois é, eu sei que é uma porcaria, mas eu tinha as revistas
0: de Massacre quando eu era criança. Quando eu falei que, uh, eu, eu, tipo, alguma coisa parecia pra mim, Massacre era uma das... Eu não tinha completo, mas tinha várias partes da história que eu tinha. E, e eu lia e, tipo, eu não entendia nada, aí, só que eu, eu gostava muito. Então, tipo, eu tenho uma apego emocional com, com essa saga aí, uh, mas <risos> eu sei que é muito ruim. Quando eu li, quando eu li de verdade, né, tipo, eu, eu continuei gostando, assim, de certas cenas, porque me remetia à infância. Mas eu falei, caramba, eu não imaginava que seria tão ruim. Eu já, eu já sabia que era ruim, porque eu ouvia a fama, né? Mas quando eu cheguei a ler de fato e vi o quão ruim era, falei, caramba, me surpreendeu. Mas <risos> eu gosto por conta disso, né? Por conta do, do apego emocional que eu tenho por é, M&T, Memória afetiva, né? É, basicamente isso, mas eu sei, eu sei que é muito ruim. E é insano mas... ver que rebutou a Marvel também, né? Tipo, a grandiosidade do um negócio tão ruim. Mas
2: vou te falar que ali também é um puro suco dos anos 90 ali. É, é, não, é né? Não. Porque, é. principalmente em questão visual... Era muito suco dos anos 90, assim, tipo... Tem muitas daquelas coisas ali que foram realmente depois reutilizadas, pros pro, principalmente para os jogos.
1: Gente, um dos principais desenhistas dessa era é o, é o Rob Liefeld, né? Então a gente já, já percebe que coisa não mas
2: muito é muito que também.
1: É, é verdade, é verdade. Inclusive ele, ele desenha muito... Ele que desenha a geração X, né? Essa operação é, ele... toda essa zero é, é basicamente ele, assim, ele que desenha tudo, feio pra caramba. Mas
0: o Chris Bacallo não era tão estilizado a ponto do, no, do estilo que você não curte, né,
2: cara, nessa época? Era uma coisa mais, assim, padrãozinho, né? Ah, é, é que, assim, não é que eu odeio o Chris Bacallo, é que em algumas histórias eu acho que não funciona a ação. Não, mas nessa mas... época não era tão bagunçado a arte dele, assim, é né? Tipo,
1: tão estilizado. eu é, acho que isso. também
2: porque exigi... é porque não podia ter uma coisa muito autoral, né? É verdade. Exemplo, Calo, ele tem um desenho muito autoral. Falando em anos eu 90... Vocês, eu não
1: gosto muito dele até hoje, assim. Se ele... Eu fico muito chateado quando chamam ele pra desenhar alguma coisa dos X-Men. Tipo, Cara, não, eu, não eu é curto, mais. mas eu entendo o incômodo.
2: <risos> anos 90 também tinha o X-Men 2099, né? Alguém já leu? Pô, oh, eu não li, sabia? Também não. A não única li, coisa de
0: 2099 que eu tentei ler foi o Homem-Aranha, mas eu não.
2: E é da hora, mas eu não segui muito lá adiante, não. Eu não li nada, assim, eu só sei, tipo. pelas capas também, mas. Eu também nunca li X-Men. Eu, 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 eu não sei nem do que se. Eu não sei nem o que se trata essas em histórias de 2099. 99. Eu tenho uma preguiça assim
0: sei. com o um universo alternativo, sabe? Não sei porquê, mas eu tipo. Eu fico meio. É que...
2: É que eu acho que talvez seja tanta coisa pra ler, que aí você fica pensando, ah, universo alternativo também. Eu tá não vendo? vou priorizar. Seja, né? já, já que eu posso pular, já que não vai ser considerado. É, provavelmente é isso. O Ultimate, vocês liam? X-Men
1: Ultimate? Eu li, cara. Eu eu não, li... Só li o... não perca seu tempo. Eu não falo que é a pior é, assim, coisa é, esse é, universo. É... Mas eu acho que, assim, é uma, é uma questão de gosto minha mesmo, de gosto pessoal, porque enfim, eu sou uma pessoa que acompanha X-Men há muito tempo e tal, e, e, e a proposta do que são os X-Men no universo Ultimate, eu acho uma blasfêmia, assim, pra toda a história, pra toda a trajetória dos X-Men, porque primeiro que a mutação, ela surge por conta de um erro genético da criação do soro do super soldado do Capitão América. Tipo, não, sabe? Não, é, conceitualmente não é, não. é E, e você tira toda a premissa. E você fazendo, você partindo dessa premissa, né? A mutação surgia através do Soro Super Soldado, você acaba com basicamente todo o dilema da mutação, né? Que é uma evolução e etc. E acaba sendo um, um ingrediente criado em laboratório, não faz sentido nenhum, sabe? Você acaba com a premissa principal do sonho de Xavier, sabe? É, então, achei. E, e os personagens, assim, são. Eu não gosto, da... a tempestade ela é meio jubileu, sabe, no meio da história, ela é bem novinha e tal, tipo, ficar fazendo umas cagadas Eu não gosto do jeito que as coisas são conduzidas E sem falar é que na versão Ultimate, não sei se vocês sabem, mas a versão Ultimate, a Wanda e o Pietro são mutantes só... E são irmãos gêmeos, mas eles têm um caso
2: amoroso, né, eles praticam isso ah, isso eu sei por causa a do... História. Eu sei eu viagem, causa não sabia não Eu do... sei do Supremos, né é. Eles comentam isso no Supremos Nossa, Eles praticam incesto, eles estão apaixonados Eles aparecem no Supremos, né? mas é no 2, não é? Eles aparecem um, rapidinho no primeiro Que eles falam que eles são membros é, reservas Inclusive o... Mas o Supremos também, tipo, tem algumas coisas da hora Mas tem algumas coisas que são uma, um apelo muito forte Tipo, é, é, chega a ser pesado, tá ligado? A cena do Hank Pink com a Vespa é bem zoada
1: Nossa é. Essa cena aí é pesada é, Eu tava lendo recentemente Não sei se já ouviram, eu comentei com o Henrique já Aqui no Brasil foi chamado de Aventuras Aventurescas Mas nos Estados Unidos É Ultimate Adventures Que faz parte desse universo É Ultimate Só que foi uma campanha que a Marvel fez Onde ela meio que se propôs A reescrever personagens da DC Na Marvel é dentro do universo Ultimate Então esse, esse Aventuras Aventurescas É uma visão da Marvel do que seria o Batman deles Sabe? Eu li semana passada Por causa desse clube de leitura aí. E, e os Vingadores aparecem ah, O gibi mais legal dessa Dessa história aí É quando os, os Supremos aparecem né. Aí mostra como eles são escrutos. O Capitão América é muito escroto na versão Ultimate né? Ele é tipo o cara lá o Como é que é o nome do o Capitão Pátria? Do The Boys? Tá ligado? Não sei se é, é ele, enfim, The Boys mas o Capitão América é exatamente isso, assim, na, na versão Ultimate, assim. É, é muito zoada. Assim. É, eles não são bonito.
2: heróis, tá ligado? E, é. e, e, o, o, os Vingadores do, do Ultimate é, é praticamente o set do, do The Boys mesmo. É uhum. só uma, uma galera do governo que vai lá pra mídia. Eles têm, tipo, é, agente de marketing. É uma porrada de coisa disso. Tem algumas coisas que são da hora. Eu lembro do Supremos 2, tipo... A questão do Thor, tá ligado? Quando o Thor, o Thor fica muito falando disso, que né? na verdade ele é, um, ele é um deus e a galera fica falando que não, que ele só usa ele aquele é louco, colete. Né? É no dois, Que ele isso? é louco. É no é. Não. É no dois que eles falam que aquele colete dá força pra ele, e eles arrancam o colete e realmente tira a força dele, mas tudo bem. <risos> e. Só que, tipo, ele realmente era um deus, aí chega, tipo, os caras lá de Asgard que o Loki levou. E aí na luta contra os seres de Asgard, eu acho da hora que tem aquela página que você vai abrindo no encadernado, tá ligado? Que ela vira tipo um tipo, cinco... né? é, vira um pôster no meio do encadernado que é um, um a, a luta que assim, é muito foda. O esse, esse, Apare... esse
0: lance do Thor aí tipo, eu tenho várias frases que eu fiquei falando minha vida inteira porque eu achava maneira, né? Tipo deu mole pra caramba tremendo vacilão da perna sabe? e nos, <risos> nos Supremos tem uma também nesse, nesse, nesse que o Caio falou do Thor que é quando tão, tá tendo essa discussão, né? tá no ápice dessa discussão de o Thor é um deus ou ele é só um maluco com armadura e, e aí ele tipo se mostra um deus de fato e aí ele vira pra algum personagem feminino e fala mulher de pouca fé <risos> <risos> uma coisa que eu repeti tipo, por anos pra
2: muitas pessoas quando duvidavam de mim. Pessoa, é, Tem homem. também uma boa do Universo Ultimate dos Supremos, que eu acho que o. Se eu não me engano, no dia que a gente tá gravando, o. Agora eu não lembro se foi o Conema ou se foi o Daniel do Pop Topia, mas acho que foi o Conema do, do HQ Corp. Ele tinha publicado hoje, que é a do Capitão América falando pro Chitauri lá. Eu não sou um perdedor Esse A aqui tem ca... é, é A de França <risos> <risos> B, Nossa, É gratuito
0: mas... Bom pessoal É o... muito gratuito A gravação tá acabando aqui Tá nos 10 minutos finais Acho que dá pra Transformar esses trechinhos Que a gente falou Num, num extra depois
1: Deixa como cena pós-créditos
0: Pode gente ser também <risos>